3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De ontgroeningstijd is weer begonnen en precies nu verschijnt het boek Het Dispuut van schrijver Victor Frulke dat vertrekt bij zijn ontgroening van een dispuut dat heet Multatuli. Waar Multatuli het vast niet had gered. Een geestige en wrange roman over de moraal van het corporale leven. Aandacht voor het eerste archief voor de zwarte geschiedenis in Nederland. Een particulier initiatief is dat. En Diederik Stapel, filmfanaat en voormalig professor, beveelt elke nacht een film aan. En dat doet hij zometeen ook na één uur. We beginnen komend uur met staartjes. Hele generaties kennen hem als de Norse meneer Aard uit Zeesomstraat. De generatie daarvoor kent hem vooral als Straat, die bevriend was met Erik Engert en van beroep stratenmaker op zee in de gelijknamige show in de jaren zeventig. Maar ook in uh, volwassen films heeft hij zijn talenten doen gelden. Zijn laatste film, die, uh, dat is de reden dat we hier nu zitten... heet Spaak. En daarin is hij een coach. Het is de gedramatiseerde versie van het leven van wielrenner Paul Rood. En Aart Staartjes is uh, de coach van uh, de wielrenner. De held van de film, maar ook een held met een randje... met demonen en problemen. Aart Staartjes werd geboren in 1938. Hartelijk welkom, uh, Aart. Dank je wel. Ja, de, de stratenmaker op C-show, daar ben ik mee, mee opgegroeid. <laughs> dat, dat, daar moet ik meteen aan denken. Aan dat uh, ja, ja. Erik Engert in het gaatje van de plaat viel en je die dan moest omdraaien. Ja. En, en er, er werd, er werd, maar uh, heb
4: je de programma's ook gezien?
3: Ja, die heb, ik, die heb ik later wel gezien, maar dat was net iets voor mijn tijd dan weer. Want dat, ja. dat, dat, ik was van 74. en ja, Dat dit begon was in net 72, ervoor. ja. ja. Ah. Nou, daar, daar komen we straks eigenlijk wel over te spreken. Maar hoe begon het eigenlijk? De, de, de wil om. Om te, om, ja, om te vermaken, de, de wil om op de planken te staan.
4: Het was, het was een vraag van uh, Tres Hazelhof van de VARA. Van, heb je geen idee voor een kinderprogramma? En uh, ja, daar had ik wel een idee over, maar ja, het overviel me een beetje. En toen ben ik gaan denken. En toen kwam ik na nou, een maand of uh, twee maanden kwam ik er weer tegen. Ik zei, nou, ik heb wel wat. Ja, het mag niet te veel geld kosten en uh, we hebben heel weinig uh, tijd En uh, ja, we dachten dan gewoon eenvoudig iets, iets. Maar ja, dat had ik niet in mijn hoofd. Ik wilde dus wat, wat de Engelsen noemen een variety show. Dus allemaal korte scènetjes tegen elkaar in. En ik had, had iets bedacht dat er zit een verschil in... wat kinderen vinden van iets en wat volwassenen vinden... Dus als je zegt, kinderen zijn lui, dat zeggen de volwassenen. Maar voor een kind is het, ja, ik heb wat anders te doen. Kinderen zitten op een andere lijn. Nou, ja, daar zit een spanningsveld tussen. En dat is leuk. En als we dat nou eens omdraaien... dat we eigenlijk het opnemen voor die kinderen tegen die ouders in... dan kun je spannende dingen verwachten. Nou, daar zijn we een beetje op door gaan borduren... En toen kwam er een uh, stoet schrijvers die al opgericht waren. Dat schrijverscollectief. En die, die gingen toen los. En dat was, dat was geweldig. Dat was een hele mooie combinatie. Keurige volwassenen die af en toe een scheet lieten.
3: Of, er werd ook veel gesproken over, over kak en, ja. en, 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 en lulletje en pikkie. En uh, alle, alles kom. Ja. Maar eigenlijk ging het de hele tijd over, over dat gezag. Dat op allerlei ja. manieren in, in vraag werd gesteld.
4: Ja, nou ja, dat je dus eh, de, de, en, eh, kinderen die zitten te, te spelen... dan komt die vader komt binnen en dan zegt ze... ja, wacht even, we zijn net bezig, ja? Nou ga je rustig in je bed liggen... en je gaat slapen, maar wil je niet meer horen vanavond. Ja, ja, jongens, nee, dat komt voor elkaar. Nou, dat is, dat is humor natuurlijk. De kinderen die de ouders naar bed sturen. Ja, van, nou ja. Nou ben ik het zat. Ja, ja. En... Uh, ja, er zitten ook allemaal verkeerde autoriteiten in... die stratenmaker die ik speelde. Die, ja, dat was een soort schoolmeester die het eigenlijk helemaal niks wist. Maar die vertelde het met veel aplomb. En je, ja, hij vertelde totale onzinverhalen. Want dat, dat hij is een keer... Het gaat altijd over een straat waar hij was. Er is altijd de zeestraat. In de en, straat van Gibraltar? Of, ja, uh, precies. Of de straat van Malakka. En daar kwam een schip van de ene kant en van de andere kant. En toen bam! En dat is nergens voor nodig. Je hoeft nooit bang te zijn. <lacht> <lacht> dat
3: we luisteren naar een fragment van, 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 van een heleboel dingen... die je in de loop der jaren hebt gedaan. Heden worden koep en pies Die zijn niet lijktjes,
5: die zijn vies. Je moet die woorden niet gebruiken,
4: anders ga je er naar ruiken. Ben jij ongesteld? Huh? Zij is ongesteld geworden. Zij opoe is gekomen. Ik zou jou ook best heel erg nat kunnen spuiten, hoor. Uh, je hebt geen
1: een plantenspuit. Nee. Nee.
4: Hey. Maar ik heb wel een hele mooie tuinslangen. daar kan ik je geweldig nat mee oh, spuiten. Nee, nee, pas op.
0: Sinterklaas! Dat na dit jaar mij niet meer verwelkomt. Zitterklaas! Daar ben ik toch wel heel ongerust
4: over. Hij niet... hey is er! Hij hey is er!
0: Daar ben je! Oh, uit! Hallo!
4: Hallo, Zitterklaas! Hooggerap publiek! En dan nu, Nederlands jongste inwichtskunstenaar!
3: weet niet wat dat het laatste was, maar uh, allerlei dingen die je hebt gedaan, ja. herkende ik en, en anderen niet. Uh, waar we het net over hadden, hè? dat, dat, dat de, de vader ineens niet meer het gezag heeft. Ja. Had, was dat een wens uit je jeugd om, om, om
4: tegen de vader. Nee, dat durfde ik niet. Thuis nee. was dat niet. niet mogelijk? Nee, 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 nee. Ik heb wel een knal voor mijn kop gekregen, echt. Duizenden van mijn vader, die moest je niet tegenspreken. En als hij zei zes uur thuis en dan gaan wij eten. Je kwam vijf over zes of twee over zes. Dan kon je een ramp voor je kop krijgen. Dat was eh, ja, heel autoritair. Maar goed, daarna kwam de anti-autoritaire eh, tijd. En dat was natuurlijk ook bespottelijk. En dat dat was, schoot weer door. Ja, dan, dan wordt het helemaal gek. En dat is, dat is leuk om daarop in te gaan en daar mee te spelen. En daar eh, grappen over te maken. En uh, ja. ja, dat is natuurlijk het, het leukste. Dat je, dat je een beetje aan de, aan de randen kan gaan zitten. En hier dus en daar een schop kan uitdelen. Dat deden we. En ja, ook, ook al die, die liedjes. Ja, uh, we hebben ook een lied gehad. Ik weet niet meer of dat in de straat was. Of je de, je de bom. En dat ging pieleman, pieleman, trekken maar eens lekker aan. Doris D. had een snee van hier tot Enschede, zullen we dan. En dat, is, dat zou je nou niet meer kunnen uitzenden. En dat toen eigenlijk ook niet helemaal, maar ja, dat werd dan wel gezien. Ja, ze rebels en kinderen vonden dat fantastisch. Ook omdat er natuurlijk zoveel ouders er boos om werden. Dat, dat, dat speelt mee.
3: Jullie stonden niet aan de kant van de ouders, maar aan de kant van de kinderen. Ja. Henk van der Meijden van de Telegraaf die, die, die is nog een soort, soort, soort hetsen begonnen... Tegen, eh, tegen de VARA en de kinderprogrammering... en met name de Stratenmaker op Zeeshow.
4: Ja, ja hij schreef... VARA leert jeugd schuttingtaal. En dat was, het was onze derde uitzending, die ging over poep en pies. En dat was geweldig. Dat was, het was een run op dat programma, het was meteen populair. En ja Ik vind nog steeds dat die man daar een ridder in de orde... van de Nederlandse leeuw moet worden. Want dat is, dat is gewoon geschiedenis schrijven, wat hij gedaan heeft. Het was geweldig. En voor jullie programma was het ook geweldig waarschijnlijk. Ja, ja maar ja, ook voor de, voor de, voor de televisie. Ja, bij de VARA. Wij hadden toen ook al uh, een, een, een psycholoog, een kinderpsycholoog... En een pedagogen op ons dak gekregen om met ons te praten. Want ja, dat gaf ontzettend veel uh, toestanden. En als we nou van tevoren met hun hadden overlegd, hadden ze dat kunnen voorkomen. Maar ik dacht bij mezelf, gelukkig dat we dat niet gedaan hebben. Want dan was het niet leuk geworden. Dan was het helemaal niks geworden,
3: nee. In de film van Ome Willem, waar je ook bij betrokken was... Ja. dat ging juist weer tegen het anti-autoritaire in. Want ja. in, in die tijd, de, dan heette je vader niet meer papa... en je moeder niet meer mama, maar die heette dan uh, Jaap en, uh, en Greta of zo. Die noemde je bij een voornaam. Ja. En dan kwam Ome Willem en die zei, koppen dicht. Ja. Ja. En
4: nu weg, en nu naar boven. jou ja. wil ik hier niet zien, wonderop. Ja. ja, dat weet ik nog wel, dat ik daar met dat plan kwam... en toen vroegen ze ook bij de varen: maar wie gaat dan die, die Ome Willem spelen... Toen zei ik, Edwin Rutte, ja, maar dat is toch een rechtse bal? Dat is een koorstudent. Ik zei, ja, maar dat vind ik nou juist zo leuk eraan. En nou ja, dat hebben ze ge geaccepteerd. Dat was ook precies goed. Want ja, hij hoefde er niks voor te doen. Want hij was gewoon altijd al zo reactionair. En ja, om dat zo tegen die kinderen te tekeer te gaan, dat was geweldig. Ik weet eigenlijk niet wat kinderen
3: liever zouden willen. Gezag of geen gezag. Anarchie of, of, of de strenge vader.
4: Ik ben geen pedagoog. maar ik, ik, ik denk dat kinderen wel gezag willen. Jawel. Ja, die willen dat de vader de vader is... en de moeder de moeder. Die zijn heel traditioneel in die dingen. Maar je mag er wel mee, mee gekkigheid uithalen. Je mag er wel grappen over maken. Dat vinden ze heel leuk. Dat is een andere zaak. Maar kijk... Het, het, je kunt het pas doen als dat gevoel er wel is.
3: Als ze wel weten wat gezag ja. is.
4: Ja. Je, je, je moet, moet de verkeersregels die moeten er zijn. En dat je dan op een verkeerde manier links afslaat, ja dat is leuk. Dat, dat. Maar je moet wel die regels hebben. En daar moet je omheen fietsen. En dat was toen, ja die anti-autoritaire opvoeding was natuurlijk bespottelijk. En inderdaad, zei je uh, tegen de juf, niet juf, maar uh, Ria en, uh, en Klaas tegen de meester. En alles in overleg. Ja, ja, ja oh god, ja. Die ik heb geen maar... zin om te rekenen, ja, ik, ik heb dat allemaal meegemaakt. Ja, en ja, dan kreeg je, kreeg je kinderen tekenlessen, dan hadden ze, gingen ze fingerpainting maken. En dat was natuurlijk één grote kliedersooi. En dan zei de juf, ja goed zo, mooi zo, maak er nog maar één. En ja, waarom? verdachte dan dat je dan de creativiteit uh, naar voren haalde, maar dat is natuurlijk niks. Je, je krijgt anarchie. Kinderen moeten gewoon, als, als ze willen gaan tekenen... moeten ze op een kop krijgen dat je het niet goed gedaan hebt. En je moet ook binnen de lijntjes kleuren. Je moet, je moet juist daartegen ingaan en dan kun je creatief worden. Maar ja...
3: Was jij zelf een gelukkig kind? Was jij gelukkig thuis in jouw, jouw gezinssituatie? Want je zei, mijn vader was wel echt de autoriteit. Zes ja. uur thuis was zes uur thuis. En je sprak
4: hem niet tegen, want je kon een ram krijgen. Ja, kijk, ik, was van een, ik ben van voor de oorlog. En ik ben groot geworden in de oorlog. En dat was voor mij een prachtheid. Voor een, voor een jongetje van vier is die oorlog prima. Want er is één vijand, dat is die rotmof. Daar moest je voor uitkijken. En de buren mocht je niks aan vertellen, want die, die deugden niet. Die waren fout. En mijn vader had een klein timmerfabriekje. En ik speelde tussen de krullen. En ik, ja, ik maakte bootjes en ik deed van alles. Ik hoefde niet naar school. Fantastisch. Maar thuis was er een streng gezag. Ja, vader en moeder. En ja, gelukkig kan ik niet zeggen dat ik dat was, maar ook niet ongelukkig. Het was gewoon zoals het was. Het was zoals het was. Ik weet nog, een, een voorbeeld, dat, dat komt nog steeds bij me boven. Ik was vier en ik zat aan een touw vast, had mijn moeder een tuigje... en dan een touw met een geitenpin in de grond... Want we woonden aan een dijk, een Nieuwe Dammerdijk... en dat stukje gras, daar mocht ik die weg niet op. Want er kwam wel eens een paardenkar voorbij en dat soort dingen. En toen kwam er een groene auto. Zo'n gesloten vrachtwagen kwam eraan. En de hond van de buren, van die foute buren... die ging vreselijk blaffen naar die, naar die auto. Maar er stond een rood kruis op, op die auto... En mijn moeder had altijd verteld... het Rode Kruis doet goede dingen voor de mensen. Dus ik dacht, dat is een hele goede auto. Die stopte, de deur ging open... er komt een soldaat uit met een geweer... en die schiet op die hond. Nou, dat is een beeld wat nooit meer over is gegaan. Ik heb ook nooit meer gedoneerd aan het Rode Kruis. Want de, ik trouwde het niet meer. Een, een levensles, dat je maar, niet alles moet geloven. Nee, ja, maar goed... Die dingen maken kinderen mee. Dat denken, dat en dat is je verteld. Maar het klopt niet. Heeft die hond het overleefd? Ja, want die, die soldaat die schoot mis. Of die expres mis schoot, weet ik niet. Maar het was wel een klap. Het was een enorme dreun schoen, zo geweer. En die hond die vloog piepend weg. Ja, maar ik vind dat een, een voorbeeld. van ja Zo word je groot. En je wordt groot door... door ja, doordat je leert onderscheiden. En dat dingen niet altijd zo zijn zoals ze zijn. En ja, die, die buren, die foute buren. Maar ik speelde wel met het buurmeisje. Dat vond ik een lief meisje. Tini heette ze. Tini Struis. En ja, ik weet nog wel dat. Was ik iets ouder en dan. Ja, ging, ging je stoeien en rollenbollen met de meisjes stoeien. Dat deed je eigenlijk als jongen niet. En mijn moeder had dat gezien. En die had gezegd, dat mag je nooit meer doen. En toen dacht ik, wat zit daar voor een geheim verhaal achter? Wat is dit? Toen werd je nieuwsgierig. Iets. Ja, ik was nieuwsgierig. Maar je, je, je hebt ook wel een gevoel... maar als die ouders dat gaan verbieden... dan, wordt het, dan krijgt het een andere betekenis. Dan denk je... Hé, hey, wat is dit? En dat komt er later nog wel eens een keertje uit. Dat vind ik leuke dingen.
3: Dat, dat is hoe je, hoe je oud wordt. Je, je dacht altijd dat je met je vader een hele goede verstandhouding had gehad. Ja. Je dacht altijd dat, 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 het, dat het goed was geweest. En, en pas na zijn dood keek je in zijn notitieblokje... en kwam je erachter, kwam erachter dat het heel anders zat. Nee, hij vond me niks. Hij, hij had, geen, had geen, geen enkele bewondering voor jou.
4: Nee. Nee, van vond me helemaal niks. En ja, ik kan het me ook wel voorstellen... die man heeft de, de, de crisis meegemaakt in 1930. Was hij werkeloos. En dat was Timmerman. En in die tijd, werkeloze tijd... heeft hij het voor elkaar gekregen dat hij toch MTS kon halen. Dan moest hij af en toe met stempelen, moest hij heen en weer... maar dan kon hij dat net halen. En toen heeft hij zijn aannemersdiploma gehaald. In die, in die periode. En... Die heeft zich doodgewerkt. En die, dan is er een zoon. Die wordt dan een labbekak. Dat wordt een kunstenaar. Dat is toch verschrikkelijk.
3: Hij, is... Had, hij had toch ook trots op je kunnen zijn. Naar je voorstelling kunnen komen kijken. Je op, op tv kunnen zien en, en denken... Dat, dat is mijn zoon. Ja. Kijk nou toch
4: mensen. Dat kwam pas veel later... toen ik naam begon te maken... en geld ging verdienen. Toen had hij er wel enige, enige bewondering voor. Maar... Ja, en zeker die gekkigheid die ik allemaal uithaalde.
3: Dat, dat, hij begreep het niet. Hij begreep ook niet, niet, niet al, die, al die schuttingtaal
4: en het anti-autoritaire gedoe. Nee, en nee, 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 die, nee, nee, die nee. rare grappen, dat, dat, dat snapte nee. hij gewoon niet. Ja, dat, dat was niks. Wat ja, was de man die bevond bij de Wim Kan en G.B.J. Hilterman. En dat soort, ja, een beetje, een beetje dames en heren en, en regenten. Uh, televisie en radio, ja, dat, dat vond hij prachtig. En dat kan ik ook wel begrijpen. Maar als je dat
3: gezag tartte met die uitzendingen... ging het misschien ook wel over je vader. Misschien ging het ook wel over, over, over het gezag in je eigen jeugd... Ja. dat je daarmee op de korrel nam.
4: Ja, ja. Ja, ja. Ja, zeker wel. Ja, eh... eh. Ja... Zal ik dat zeggen? Ja, natuurlijk. Het was een opstand tegen de ouders. Maar toen die anti-autoritaire beweging begon... toen dacht ik ook, ja, kom op zeg. Dit,
3: dit gaat weer te kerk. Dit, dit schiet door, dacht je. Ja, toch? ja. Jouw eigen vader heeft zichzelf ook nog bevrijd... want die is op, op relatief late leeftijd gescheiden... Ja. van je moeder. Ja. Terwijl die de zeventig al naderde. Ja. En ja. toen bleek het ineens ook helemaal geen goed huwelijk.
4: Nee. Nee, het was verschrikkelijk. Die mensen die... die, die, die... Ja... Die, die, die kon elkaar wel durgen. En dat kwam omdat mijn vader die was invalide geworden. Die had dus een, een herseninfarct gehad. En was hij eenzijdig verlamd geraakt. Dus hij kon niet meer werken. En eh, mijn moeder... Mijn moeder was altijd degene met alle ziektes. Mijn moeder was beklagenswaardig. Maar nu keerde de rollen zich om. En hij vond dat mijn moeder... Ja, met hem dan maar ritjes moest gaan maken in het waterland... om hem dingen te laten zien, maar dat wilde ze niet. Dat deed ze niet. Maar toen kwam er een werkster bij ons werken in dat huis. Ik woonde er niet meer thuis. En die was heel gelovig. En die luisterde naar mijn vader. En die, ja, die wilde ook wel met hem ritjes maken. En toen kon mijn vader hem met één hand sturen... en dan ging hij met die vrouw... ritjes maken naar Randstorp, Schelling... Maar weet ik wat. En toen kon mijn moeder... die verdroeg het niet. En die, die, die werd woest. Die dacht dat ze een geheime verhouding hadden. En uh, ja... wat ze hadden... dat weet ik ook niet, maar... die vrouw, die ik, volgens mij was oprecht dat ze oprecht... dat ze het een aardig man vond... En, Graag met hem praten. Maar zoals je het nu zegt, dan, dan komt jouw moeder eigenlijk niet zo sympathiek over. Nee, dat klopt ook. Dat was ze ook helemaal niet. Mijn moeder is pas sympathiek geworden nadat ze dement werd. Daarvoor was het, was het eigenlijk een bitch. Ja. Maar ja, dat, dat leer je ook gaandeweg. Dat je denkt, ja, waarom doet dat mensen toch zo raar? Mijn vader die wilde, die was socialist... En die zette de televisie aan om kwart voor zeven. Want om zeven uur kwam er een programma van de Vara. En dan ging mijn moeder. Die ging met de krant. voor de televisie zitten. En die ging de krant lezen zo. En ja, er werd die man woest. En die... Want die wilde per se dat programma
3: zien. Ja, die zat er klaar voor.
4: Ja. En dat dat strijderen. En dat kon ze meesterlijk. En ja. Ja, en uiteindelijk hebben mijn broer en ik tegen die ouders gezegd... Zou je niet eens uit elkaar gaan? Nou ja, dat was natuurlijk uh, heel, helemaal... Dat kon helemaal niet, maar uiteindelijk hebben ze dat toch gedaan. Ja. Was je vader opgelucht? Nee. Nee, mijn vader begreep er niks van. En die... Ja, hij, hij zei dat hij opgelucht was, maar hij was natuurlijk ook... De, de zorg kwijt. Hij woonde toen alleen in een flat. Ja, dat was helemaal niks. Dat was echt niks. En die man was bang dat hij uitgleed. En dan ging hij onder de douche. En dan deed hij zijn bergschoenen aan, maar dan gleed hij niet uit. En dan ging hij met die schoenen aan. ging hij onder de douche. Ja, hij kon helemaal niet voor zichzelf zorgen. En uiteindelijk... ja als hij weer gevallen was er weer toestand. En dan zei hij, het socialistische bejaardenhuis. zorg even dat ik daar kom. Nou, toen ben ik er maar heen gegaan met die directrice te praten. En als ze dat contant betaalde, dan mocht hij erin. Nou, toevallig was er wat geld. Ik kon niet in dat bejaardenhuis. Het was ja, maar...
3: Mies. In die tussentijd werd jij acteur... Dat ging eigenlijk ook niet heel makkelijk. Want, want, want je was natuurlijk een ander soort acteur dan Nederland tot dan toe kende. Ja. Als jij bij een toneelschool aankwam, dan, dan was je niet meteen de gedroomde kandidaat voor nee. ze.
4: Nee. Hoe reageerden ze bijvoorbeeld op, jou, op jouw spraak? Ja, dat is heel slecht. Ik, meteen het eerste jaar al zei de spraaklerares... Ja, dit, je, dit, je kan heel, dat kan helemaal niet. Jij kan niet in een klassiek stuk met deze uitspraken. Ik ja, zei, ja, goed, maar ja. Ik, ik vond niet dat ik Amsterdam sprak, dat weet je niet. Dat, maar ik had, ja, ik had maar uh, 24 letters in het alfabet, dus die andere de, de V en de F, dat was hetzelfde. En de S en de Z, ja, dat ja. is uh, Amsterdam. Maar ik verdedig me ook. Ik zei, ja, maar kijk dan eens naar, 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 naar uh, allerlei beroemde acteurs. Die knauwen. Marlon Brando, die knauwde, die had het plat. Uh, Jim Dean, waren er meer Engelse acteurs. Nee, ja, nee, 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 nee. het moest allemaal keurig uh, spreken. En toen moest ik dat verbeteren, want anders werd ik van school gestuurd. Nou, uiteindelijk hè, ging ik dus in het tuig, want ik wilde per se acteur worden. Maar ik, ik zie, heb die dingen nog wel eens teruggezien, dat is niet om aan te horen, zeg. Allemaal zo gesproken en allemaal heel netjes en keurig. Dan denk je, ja, dat ben ik niet. En waarschijnlijk wordt zo'n rol er ook niet geloofwaardiger van.
3: Nee, natuurlijk niet. Want hoeveel mensen praten nou zo netjes?
4: Ja, ja, nou ja heel veel van die toneelspelers die praten zo. Maar dat was niet het toneel wat ik wilde. En ik, ja. Dus dat was een heel gevecht. Dat is een heel gedoe geweest. En daarna een heel groot gevecht om dat rare praten en dat rare bewegen af te leren. En, ja, ja. en uiteindelijk toch terechtgekomen.
3: Gelukkig wel. Langs vele omwegen. Ja. Toen, toen jij een, een gevierd acteur was, toen, toen uh, was je ook al vrij jong getrouwd. Je, ja. je, je ging meteen het gezinsleven in. Ja. Nog net niet in een rechte lijn vanuit, vanuit huis, maar het scheelde ja. niet veel. Nee. En heel jong vader geworden.
4: Ja. Ja. Hoe, hoe kwam dat? Ja, hoe komt het dat je jong vader wordt? Ja, dat er geen dat volmoedselmiddelen waren. Deel. Nee, de pil was nog niet uitgevonden.
3: Het was niet een soort verlangen om je eigen gezin te, te, te vervangen... voor nee, een ander gezin. Nee, of nee, zo.
4: nee, 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 nee. Ik vond dus wel een, een vrouw die... Dat had ik niet in de gaten, maar eigenlijk precies op mijn moeder leek. Het gedrag van mijn moeder had. En dat is De psychiater heeft later uitgelegd dat het een vrij normale manier van doen is. Je grijpt altijd terug naar, naar die rolmodellen... en dan moet die vrouw dan weer al voldoen. En dat was dus een verkeerde keus. Maar ja, toen was ik inmiddels drie kinderen verder. En dat was heel ongelukkig, ja... Ja, en ook voor de, voor de kinderen, dat is, dat is natuurlijk geen leuke situatie. Uh, ja, na een paar jaar waren er hele aardige actrices die mij ook heel leuk vonden. En je ging wel eens op reis, ja.
3: Dan bleef je wel eens ergens uh, liggen ja, of, of dan had je wel eens wat vertraging
4: onderweg. Nou ja, we logeerden ook vaak. Dan was je in Maastricht en dan bleef je twee, drie dagen in Maastricht. Ja, dan gebeuren die dingen. En ja, ook de leugen waar je dan in terechtkomt, dat is natuurlijk ook zwaar. Dat is, dat is niet goed. Niet goed voor een mens. Dus dat heeft me ja, veel gekost.
3: Om, in, om in eigenlijk in een slecht huwelijk terecht te zijn gekomen. Ja, ja en, en
4: ja. Uh, uiteindelijk heb ik. De moed gehad om te zeggen: Dit uh, dat kan niet meer, ik doe het niet meer, ik hou ermee op. En dat was ja zwaar, want je laat. Ja, de kinderen waren al groter, de jongste was 16. Maar toen dacht ik: Ik red het niet meer, ik trek het niet meer. En. Uh,
3: dus. Je zoon zei op televisie in, in, in een portret dat over jou gemaakt is. Ze hadden eigenlijk geen kinderen moeten krijgen. Zal dat gewoon niet moeten doen.
4: De rotjongen, ja.
3: ja. Niet dat dat zo makkelijk was in die tijd,
4: maar... Nee, maar ja, dat was Paul. En uh, ja, ja, dat, ja, hij had wel gelijk en ook geen gelijk. Hij is er ook gekomen. En uh, ja. ja, hoe is het? Het was de tijd ook, het was... Ja, het, in, in die tijd kregen meisjes en jongens heel jong kinderen ook. Het was 58, 59. In 60 kwam mijn eerste kind. En wanneer kwam de pil? 61, 62. En... Ja. Ik kwam natuurlijk ook uit... Ik kwam niet uit een deftig milieu. Het was... was ja, een Beetje ja, arbeidersachtig. En ja, dan was dat
3: vrij normaal. Dat is wat je deed... En... Soms ging het goed en soms ging het niet goed en ja. soms ergens tussenin.
4: Ja. Ja. En ik was wel handig, in het toneel was ik ook wel handig. Want ik pakte alles aan, het kon me niet schelen wat ik moest spelen. We hadden eens een keer een, een televisieding. Dat waren de grote schnabbels altijd. Ja, dat was... Rob de Vries speelde daar mee en Koen Flink... en die hadden de hoofdrollen. Maar er was ook een Chinees bij en die Chinees die zijn drie keer oké. Okay. En alle acteurs hadden dat geweigerd. En toen kwamen ze bij mij. Ik zei, nou graag. En toen kreeg ik dus voor die... Ik kreeg dus 150 gulden per oké. Okay. <lacht> ik moest het drie keer zeggen. En dat was gebeurd. En dat werd toen ook dezelfde dag uitgezonden in België. En dan kreeg je ook nog 50% erbij. Nou, dat was voor mij een vermogen. En ja, zo, zo ritselde ik erdoor
3: redden je wel in het leven,
4: alleen thuis, ja, 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 dat... thuis was je liever niet. Nou ja, dat is nog steeds, ik red me wel in het <laughs> leven. <laughs> heb je, heb
3: je, je hebt geen goede relatie met je kinderen. Nou, de dat
4: dochter dat is, dat, is dat helemaal misgegaan. Dat, de dochter heb ik al uh, ja, 20, 25 jaar of 30 jaar niet gezien. Eigen gesproken. Dat, dat is helemaal ontploft. Dat komt niet meer zo dat is, dat is, Ja, dat is ontploft. Maar de zoons wel... Ja, de zoons heb ik een heb ik, ja, goede verhouding mee. Ja, wat is een goede verhouding? Maar goed, uh, we zien elkaar regelmatig en bellen wel eens. Ik ben, ik ben niet zo'n echt hele goede vader, hoor, ook. Laat ik dat voorop stellen. En ook eigenlijk een slechte grootvader. Maar ja, ze komen toch wel bij me. Ook de, de kleinkinderen, ja... Ik vind het dan wel uh, een aparte opa. Maar ik kan ook wel eens brommerig tegen ze zijn. of helemaal gezin erin hebben. Of, uh, ja. Nou ja, kijk, het is. Je moet, als je goed wilt spelen, moet je jezelf kunnen zijn. En dat, dat is de lange weg. die ik bewandeld heb. om mezelf te leren kennen. en weten van ja, dat, dat kan je aan en dat kan je niet aan. En dat is goed voor je, dat ben je niet. Dus sommige aard, dat is eigenlijk een prima alter ego. Want ik, ik ben ook eigenlijk wel zo'n man. Een beetje een Norse man, een, een, een man Norse die er man.
3: niet altijd zin in heeft. Nee. Wel in essentie een goede man. Uiteindelijk geloof je wel dat hij dat het beste met je voor heeft, maar het, 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 is, het is niet een, een, een allemans
4: vriend. Nee.
3: Nee, niet een nee, makkelijk,
4: makkelijk toegankelijk iemand nee. misschien ook. Als we bij de, bij de kleinkinderen komen wel... Die, ze zijn alweer het ouder... dan speelden ze leuk met blokken en dingen... en <tiek> dan zag je andere opa's en oma's meteen op de grond kruipen... en die gingen dan in die blokken rommelen. Ja, dat verdom ik. Dat doe ik niet. Dat vind ik onzin. Dat vind ik zo raar. Dat ziet er toch niet uit. En dan... Ja. Ja. Ja, dan doe ik wel andere dingen... En nu zijn ze wat groter. Ja, dan kun je een gesprek met ze voeren. En dan kun je over moeilijke onderwerpen praten. Dat vind ik wel leuk.
3: Wel grappig dat je, dat je een, een geliefd bent onder kinderen. Ja. Een soort, soort, soort held voor de jeugd bent. Maar dat je zelf eigenlijk niet, niet naar eigen zeggen een heel goede vader was. Ja, maar of, of ik denk dat het een
4: algemeen misverstand is. Dat je dat, die, die, die zogenaamde kindervrienden... dat is niet om te hebben... Het, we, we, mijn kinderen die kropen op schoot bij een vriend van me, Ad Bakker. En Ad Bakker was een oude communist. En die had dan wel een deftig pak, maar dat zat onder de olievlekken. En hij was een heel sombere, naar binnen gekeerde man. Als hij op bezoek kwam, kropen die kinderen bij hem op schoot. En mijn moeder zei, nou, ga ze bij die vieze, nare man op schoot... Terwijl er toch hele leuke mensen zijn. Maar die man. die was zichzelf. Die was gewoon. En dat, dat vinden kinderen heerlijk. Dat, dat is toch gewoon normaal. Maar. je ziet. ja, je ziet nog steeds ook. programma's waar je denkt. mensen doen niet zo'n idioot. En, en, en. vrolijk, blij, lachend. en. oh, 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 wat zijn we leuk. Ja. Dat is toch. Kinderen zijn niet gek. Ik
3: heb wel eens de anekdote gehoord dat, dat de Amerikaanse programmaleiding van Sesamstraat. natuurlijk in, in oorsprong een Amerikaans format. helemaal schrokken toen ze voor het eerst meneer Aart zagen. Ja. Dat ze dachten, nou, daar kan je kinderen niet aan ja, blootstellen.
4: Dat klopt. Ik was een negative role model. En dat kan niet. De, 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 volwassenen moeten een positief voorbeeld zijn voor de kinderen. En ik heb ze uitgelegd dat wij dat humor noemen... maar dat stonken ze niet in. Dat pikten ze niet? <laughs> nee, Maar ze niet.
3: Maar ze hebben ze het nooit, nooit verboden? Ze zijn nee, dat opgetreven. konden ze niet.
4: Want we hadden een co-productie, dus we mochten doen wat we wilden. Maar er zaten nog veel meer problemen... onder andere over het bloot zijn op de televisie. En uh, het onder mijn leiding was het een keer gebeurd... dat er een scène was geschreven dat Sien zat in bad... En dan komen Tommy en Nini Mini bij... en die hebben een praatje, wat dan ook. En toen waren ze wel bij mij gekomen. De regisseur, ja, hoe doen we dat? Dus, nou ja, hoe doe je dat? Je gaat in bad niet met, met je onderbroek aan. Nee, je gaat gewoon in bad bloot. Nou, dat gebeurde dus... En daar kregen we nooit problemen over. Er was geen enkele ouder die daarover viel. Alleen maar volwassenen en, en zogenaamde geleerden... of mensen die er op het fatsoen letten. Dit kan niet.
3: Ik ben mezelf te herinneren dat er wel eens met kinderen is gedoucht... Ja. in Zeesomstraat. Ja,
4: en dit was, was een vader en die had een tweeling... en die ging onder de douche en er was gefilmd. En dat vond ik zo meesterlijk. Want die man die had die, die douchekop... En die deed hij zo over die kinderen. Maar rechtsbovenin hing er ook een slurf in het beeld. En dat, dat was gewoon. En die, die Amerikanen werden gek. Die zeiden, maar dat zou nu hier ook niet meer kunnen. Het zou niet meer kunnen.
3: Het, dat, het dat land zou worden verhaal.
4: afgebroken. Het is fatsoenlijk geworden. En wij, wij, ja, wij durfden dat allemaal. Het was ook geen probleem. Het is ook geen probleem. Het is onzin. Ja, dat fatsoen is, is echt killing. Dat kan niet. dat, dat hele gedoe ook over die, die uh, ja, kindermisbruik. Hè. Het is een tijd geweest dat ze zelfs die, die borden langs de weg... van een man die met een kind loopt... Dat, die moesten verboden worden. Want dat is pedofilie. Stek je, lul toch op, wat een onzin. En ja... En gelukkig hebben we Ted van Lieshout. Die schrijft daarover. Hij heeft een prachtig boek geschreven. Hij meneer. was bij
3: zomergast. Hij is hier ook uh, niet zo lang ja, geleden geweest. Dat is toch meesterlijk?
4: ik vond dat zo mooi. En er was een heel mooi stukje. Uh, was in ja met, met uh, Wim Oproek. En die haalde dat aan. En ja, toen werd er ook gezegd door die Gerbrand Bakker. Die vriend van die. Uh, van, uh, hoe heet die? Uh, van de schrijver. En die zei, ja, het is een vies boek. Toen zei ja, nee, ja, waarvoor nou? Want wat er gebeurt met die meneer, met dat jongetje... ja, hij deed dingen met dat jongetje... Wat je, die je eigenlijk niet moet doen als volwassene. Maar dat was ook liefde.
3: Ja, want Ted van Lieshout. Die had een meneer die, die ja. zich aan hem vergreep... of die langzaam ja. met hem verder uitdaagde... Ja. Om, om, om bloot te gaan en, en aan hem te zitten en dat ja. soort dingen. Ja. Maar hij... hij kijkt er op een, op een vrij genuanceerde manier op terug. Ja, maar
4: het is ook liefde, het is ook aandacht. En, en het, 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 natuurlijk, je gaat over de grens heen... maar tegelijkertijd is er toch ook een warme belangstelling. Het is een volwassene die echt geeft om dat joch. En dat vind ik mooi, dat hij dat durft te schrijven. En van de uitgever ook, dat hij dat durft uit te geven. Want de stemming is dus allemaal tegen... In Amerika mogen de meesters en de juffen... de kinderen niet meer op schoot
3: nemen. Maar ik was in een interview met jou niet zo lang geleden... dat jou, jou, de breuk met jouw dochter werd veroorzaakt... omdat zij had gedreigd jou te beschuldigen van, van kindermisbruik.
4: Ja. 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 Maar kijk, de, 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 de beschuldiging is natuurlijk heel ernstig. Een maken van een kinderprogramma die beschuldigd wordt van kindermisbruik... Dat is een doodsteek. Dat hebben ze nooit echt gedaan. Ze zouden mee naar de pers gaan en ze zouden het in alle kranten zetten. Mijn psychiater, waar ik toen gelukkig bij was... die zei, ja meneer, daar kunt u niks tegen doen. Als mensen dat zo willen, ja, dan gebeurt het. Dat is niet gebeurd. Maar ze hebben er wel mee gedreigd. En dat heeft daarmee de hele relatie verbroken... Wat moet ik met die mensen die, 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 daar, die mij daarvan beschuldigen? Dat is toch belachelijk?
3: Ja, dus of of dreigen je, je ermee te beschuldigen? Want ja, dat, nee, dat ja, is hoe ik het las.
4: Ja, nou nee, ja, goed. Uh, dreigen ermee. Dus binnen kamers hebben ze dat gedaan. Dat is gewoon een rotstreek. En ja, daar kan ik niet mee omgaan. Ja. Ik kan me voorstellen
3: dat het een heel heftig, hecht, heftig uh, dreigement is... en ook, ook dat zodra dat woord valt... Uh, ja, dat, dat de relatie geen zin meer heeft, nee. wat jou betreft. Ja, ja. Maar nu heb je, nu heb je dat, dat, dat die aantijging zelf, als het ware openbaar gemaakt... door er gewoon over te vertellen. Ja. Had, had je daar geen huiver voor?
4: Nee, het was... Sietse was, uh, van de Hoek die schreef een boekje over mij, over meneer Aard. En daar kwam hij een hele tijd langs, op, allerlei verhalen. En op een gegeven moment kwam hij met dat verhaal. En toen zei hij: Ja, euh, weer erover hebben ze. Nee. En toen heeft hij me overgehaald. Hij zegt... Het is beter dat jij jouw verhaal publiceert. En dat heb ik uiteindelijk toch gedaan. Ik heb het verhaal verteld zoals ik het jou nou ook vertel. En toen is het een beetje misgegaan, want de Libelle last dat. En de hoofdredactrice van de libellen wilde een interview met mij. En dat heb ik gedaan, en toen heb ik gezegd... ja, ik ben gechanteerd met dit verhaal. En toen moest ik bij de officie van justitie komen. En was er was een aanklacht tegen mij ingediend... omdat ik uh, mijn, mijn dochter en mijn schoonzoon beticht had van... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh... Het was laster. Ja, laster. Van, uh, ja, van een criminele daad. Zo. En uh, ja, die officier van justitie hier in Hilversum... die had dat al helemaal voor elkaar. Ik kreeg een taakstraf van 240 uur weet ik veel wat een boetes. En gelukkig had ik een, 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 een mooie advocaat. Germ Kemper die later ook de deken der advocaat is geworden en die doen Moskowitz eruit gegooid heeft. Maar die heeft tegen die eh, officier gezegd... mevrouw, dit moet u niet doen. Dit moet helemaal nooit een rechtszaak worden. Dat kan niet. Dat kunt u niet doen. Het is onbewezen. Het is alleen maar gedoe. En heeft, die officier heeft zich teruggetrokken. Dus er is nooit de zaak van gekomen.
3: En het had iets te maken met, met de ruzie en ook de, de carrière van de mannen. Ja, laat, laten we niet helemaal erin gaan, maar ja. daarom, ja. daarom was deze kwestie daar. Ja, het was een
4: conflict daar... over Zees op straat. Ah, een lullig conflict, dat sloeg nergens op. Maar ja, ik was toen verantwoordelijk. En eh, die, die schoonzoon, die weigerde dienst. Die, die wilde een, uh, ja, een, een, een aanwijzing van de regisseur niet opvolgen. Die zei, ja... Klootzak weet niks. Dat doe ik niet. Ja. Dan heb je gezegd: ga er maar. Ja, ze belde me. Ze dus Moeten we doen? Is dus de volgende scène opnemen. En toen kwam ze bij mij. Ze zei: Ja, het is of zij eruit of wij eruit. Ze dus, zei: Nou, dan is het makkelijk. Ja. We moeten het ook nog hebben over,
3: over de film waarvoor je nu hier zit. Ja. Over, over Spaak. Ja. Want recent heb je in een, in een aantal films... zeg maar die niet per se voor kinderen waren. Deze films misschien nog een beetje voor een uh, wat, wat jonger publiek toch. Maar heb je tamelijk dramatische rollen gespeeld. Ja. In, in, in het personage dat je nu speelt... een coach van een aan lager, walgeraakte wielrenner. Ja. Die, uh, dat is ook een, een personage die, die een verleden met zich meedraagt... Niet helemaal van de fles af kan brengen. Het is een, een mooi karakter. Ja. Een goede man, maar ook een, een ingewikkelde man. Ja. Zijn, zijn dat de rollen die jouw
4: voorkeur hebben? Ja, ja natuurlijk. De anderen zijn toch niks aan? Er moet, er moet ook de, de superheld, het zou nooit iets voor jou zijn? Nee, nee dat is het saaiste wat je kan spelen. Nee, er moet altijd er iets achter zitten. En uh, dat vind ik mooi. Willy Wals bijvoorbeeld, dat ik een prachtige rol. Ja, dat is uh, een beetje schreeuwlelijk, maar dat, is, dat was heel leuk om te spelen.
3: Dat was iemand aan het eind van zijn
4: leven die ook nog, ja, uh, ja, die ook die, nog heel uh, ziek was. Een uh... circus van niks overeind houdt. En uh, met list en bedrog schopt hij zich door het leven. En dat, is, ja, dat vind ik mooi. Dus ik wil dat graag. En ik vond dit thema ook, dat zo'n zo man, zo'n trainer... die wil de jongen behoeden voor de fouten die hij zelf ook al gemaakt heeft. En dat is toch iets wat iedere volwassene... die verantwoordelijk is voor een, voor een jonger iemand, overkomt. Je zegt ook te, ik zeg ook tegen mijn, mijn, mijn jongens... jongens, hou op met te drinken, want dat is echt vreselijk. Je krijgt de meest erge ziektes. Ja, en ondertussen zoop ik ook. En dat, 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 is, dat vind ik wel mooi... Want anders, ja, als je dat niet kent.
3: Dan, dan kan, je, kan je er ook niet voor waarschuwen, dan weet nee, je niet waar je het over hebt.
4: Maar ook, ook de andere kant moet gewoon weten, ja, hij deugt ook niet... maar hij, hij heeft het doorgemaakt en hij wil me waarschuwen. Hij wil me er vanaf halen. Ja. Mijn zoon Paul die had dus ook zo ontzettend gerookt. Drie pakjes per dag, drie flessen wijn per dag... En toen kreeg hij in de studio kreeg hij een, een, een hartinfarct. En hij ligt in het ziekenhuis hier, hier in, in Hilversum. En ik ging er ik was gewoon kwaad. Hij zei, Oh, wat erg. Je bent een lul, godverdomme. Dat weet je toch, klootzak. Als je dat zo leeft, ja, wat wil je dan? Waar hebben we het over? <lacht> maar ja, ja, goed, maar dat... dat... Ja... Dat is wel de
3: mooie manier om op ziekenbezoek te komen. Ja. Meteen ja. binnenkomen en zeggen... verdomme, wat heb je nou gedaan? Ja. Wat lig je daar nou?
4: Ja. Kijk, dan, dan ben je tenminste jezelf. Dan, dan, je, je, je moet geen, geen onzin zitten te verkopen. Ja. Net als mensen tegen kankerpatiënten zeggen... je moet ervoor vechten. Ja, kom op, zeg, maar een onzin. Je kan niet tegen kanker vechten, dat is onzin. Je hebt geluk als je de juiste medicijnen krijgt en de juiste dokter. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Je hebt niks overwonnen. Je hebt, je hebt
3: gewoon geluk gehad. Ja. ja. Die, je, je bent nog steeds veel aan het werk. En, en uh, je had aangekondigd te stoppen met Sesamstraat, maar je gaat toch nog door. Ook al zijn er allemaal veranderingen. Nu heb je deze filmrol. Er komt geloof ik nog een filmrol aan. Uh, af en toe doe je nog iets op toneel. Ja. Waarom is dat dat je, dat je zo graag door wil gaan... en zelfs nog af en toe een beetje klaagt over te weinig werk?
4: Nou ja, kijk, <laughs> ja. je, 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 dat, dat is... Als je acteur bent, wil je verhalen vertellen. Je wil jouw verhaal vertellen. Op, op wat voor manier dan ook. Als ik weer een rol krijg, prits ik er toch altijd wel... een persoonlijke ervaring in. Het, het, het moet ook mijn verhaal zijn. En Ja... Dat laat me niet los. Wat anders, ja, wat moet ik dan anders? Anders zou je
3: thuis zitten in een soort meneer aard worden, misschien.
4: Ja. Ja. Vreselijk mopper op de mensen die met modderschoenen binnenkomen en zo. Nee. Ja, je, je, er, moet, er moet ergens iets in je zitten. Bepaalde ja, stormen, drive, om, om door te kunnen gaan. Ja, dus ja, kan ik ook beter dood zijn. Denk ik ook vaak hoor. Denk ik wel.
3: Van, kan maar beter
4: dood zijn? Ja. Van die, van, die, van die momenten dat ik denk, ja, kom op. Ik heb er geen zin meer in. Het zal ook wel een keer gebeuren hoor. dat, dat, maar, dat gaat er maar vanuit. Ja. Dat ja, komt ja, nog maar. wel. Ja. Ja. Maar ja, tot nu toe... Vind ik het leuk, en er zijn toch altijd nog wel oude lullen die ook gespeeld moeten worden. En ik ga volgend jaar ook <tok> een stuk spelen van een 80-jarige psychiater. Dat, eh, Flip Broekman heeft dat geschreven, en ze hebben me er voor gevraagd. En die, die man die eh, zegt hij e, helemaal geen zin meer. Wat hij die, wat die gedaan heeft, is allemaal op waanzin. Ik heb die mensen allemaal geholpen, maar nergens voor. Ik hou er mee op. Uh, tegen zijn vrouw, verkoop het huis, maar ik doe het niet meer. Hou er mee op. Dan komt er een patiënt binnen die hij helemaal vergeten was. En dan gaat vreselijk tegen die man tekeken. Ja, wat kom je doen? Wat is er nou? Ja, maar ik wil geholpen worden. Ja, maar waar, waarmee dan? Ja, ik, 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 ik zie het niet meer zitten. Hoezo dan? Ja, ik vind het leven helemaal niks. <lacht> Precies dezelfde tekst die hij <lacht> tegen zijn vrouw ook had. En ja dan ontstaan er allerlei gesprekken en situaties... waarbij ja, je eigenlijk tegen zichzelf ingaat. En ja dat vind ik wel een, een leuk onderwerp.
3: Het maar dat is volgens mij niet iets dat jij zelf uiteindelijk zou zeggen. Ik vind het leven maar niks. Ja. ja. Want, want je, je hebt misschien wel een beetje de aanschijn van een, van een Norse man... Ja. Of, of iemand die, 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 die zich niet al te makkelijk laat verleiden tot dingen... Maar, Zeggen, ik vind het leven maar niks, dat is volgens mij ook weer niet hoe het zit. Nou ja, het, het leven is zinloos.
4: Ja, het, dat is iets anders. Nou ja, goed, uh, je kunt zeggen zinloos, of dit. het is niks waard. Het is maar wat je ervan maakt. Het, als je die, zolang ik die verhalen kan vertellen, is het iets waard, vind ik. Als ik een, 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 een ja, partij kan spelen, ja, dan heb ik wel een beetje lol in, denk ik, ja heb ik toch iets laten zien voor de rest, denk ik, ja. ja. Maar, maar
3: ik, ik heb me laten vertellen dat, dat, je, dat, je, dat je een stuk luchtiger in het leven staat... sinds je je vrouw hebt ontmoet.
4: Ja, dat heeft iemand gezegd. Dat, is ook, dat was ook echt uh, een goede, goede Ik was gescheiden. En, uh, en toen heb ik uh, via Hans Dorrestein een andere vrouw ontmoet... En dat, ja, dat was, was goed. De ex van Hans zijn was het toch? Ja, ja ze hebben <laughs> een verhouding gehad met elkaar. En ik had tegen Hans gezegd... Hans, ik, ik uh, zoek een vrouw. Oh, zegt hij, geef de telefoon maar even. Ik weet wel iemand. <laughs> en zo ging dat. En ja, dat was... We schrokken er alle twee van. <kliek> van die snelheid. Maar ja, binnen vier maanden waren we getrouwd. Dus dat was ontzettend een goede set. Het klopte gewoon de ook, Goede intuïtie. Ja, goede set. We het ook niet makkelijk gehad, hoor. Dat, dat, daar, daar niet van, maar het is, ja, uiteindelijk, ja, een hele goede, goede set. Hoe lang zijn jullie nu samen? 26
3: jaar. 26 jaar, nou dan, dan heeft het zich wel bewezen als een goede set. Ja, dan moet het wel goed zijn. Ja. Had je daarna nooit meer de oude demonen van... van uh... De, de drang om, om ergens anders te blijven slapen. Of om, 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 om te gaan drinken. Of om, om al die dingen
4: te nou doen ja, die je daarvoor deed. Nou ja, die, kijk. Uh, uh, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk redelijk monogaam. Maar ik precies redelijk monogaam. Maar dat gebeuren ja, wel. Min eens of meer monogaam. Ja, dat gebeuren wel. Eens Zoals iedereen wel. eigenlijk. Maar ja, ja, ja. Ja, toch? Hier. Ja. En ik, 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 ik drink geen alcohol. Maar ja, redelijk niet. Dat af en toe wel. En, ja. Ja. Godverdomme, dat vind ik nou leuk. Zo wil ik, wil ik leven. Je moet. Je, ja. In principe zijn we allemaal socialist. Dat, in principe zijn we dat. Maar ja. Het loopt wel eens anders. Ja. Er moet <lacht> wel geld op de, op de bankrekening staan. En af en toe. Ja. Dan moet je ook wel eens. Ja. Wat uithalen. Om. Om weer verder te kunnen. Ja. Nou ja. Ik. Ik hou wel van die manier van, van leven. De slordigheid. Ja, je moet, je, je moet, het, het kan niet allemaal absoluut zijn. V vandaag vertelde iemand die voor ons uh, werkt... die vertelde, ja, het was een christelijke familie. Mensen waren heel christelijk. En die keken ook nooit televisie. En die hadden ze niet en ze dronken ook niet. Maar die mannen, die hadden allemaal schuine praatjes. En toen dacht ik, god, wat een leuke familie is dat eigenlijk. Dat vind ik dan mooi. Daar wordt die familie een stuk leuker van. Ja, ja vrachtwagenchauffeurs die dan heel christelijk zijn... maar toch blote kalenders in hun auto hebben... en daar ja, smerige opmerkingen over hebben. Dat, dat vind ik dan wel leuk. Het...
3: het is ook wel mooi, want je zei over jezelf... Van, nou ja, het beste wat je kan doen voor een kind, maar eigenlijk voor iedereen... is jezelf zijn. Dat ja. mensen in ieder geval kunnen zeggen, nou, hij, dit, dit was hij. Ja. Het was ja. in ieder geval geen huichelaar. Of hij deed zich niet anders voor dan hij was. Dit ja. was het. En als het onvolmaakt is, nou ja, dan is het maar zo. Met alle ja. fouten, alle tekortkomingen. Ja. Ja. Alle slechte kanten. Nou ja, dit was het. Ja. Zo, zo was mijn leven. Dit is wie ik was. Ja. Dan is het goed.
4: Ja. 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 <laughs>
3: ja. Maar wat, wat mij lastig lijkt. Ik, ik zou wel 300 jaar oud willen worden. Maar dat je dan op een gegeven moment alles, alles wat je hebt opgebouwd weer... Ziet, ziet afgebroken worden, of dat alles waar je deel van uitmaakte ten onder gaat. Ja. Ik, ik ja. heb er naast een architect gezeten die vertelde dat hij een groot architect was, maar dat geen van zijn gebouwen er nog stond. Een <laughs> oude man. Dan dacht ik van ja, dat, het is toch, dan heb je net te lang geleefd.
4: Verschrikkelijk toch? Ja. Is dat iets dat, dat, dat jij
3: ah, ja. herkent als een, als een sesamstraat van de zender wordt gebruikt? Wordt ja, en dat, dat soort dat, dingen? Dat, dat, dat doet me pijn.
4: En zeker zo'n laatste artikeltje in de Volkskrant... waarin die directeur van die, van die NTR zegt van... ja, nou ja, kijk, eh, ja, als er nog maar 20.000 mensen kijken... van een publiek van 500.000 dan eh, krap je je achter de oren en denk je, dat kan niet. En hij heeft ook gezegd, dat is niet meer voor deze tijd. Dat, ik lul op, het, gaat niet op, het is het, de tijd waarop het wordt uitgezonden. Dat is cruciaal. Toen ze het weg gingen halen van half zeven of half zes. Ja, want er moest een actualiteitenrubriek komen. En nu zenden ze het uit verdomme om kwart over zeven s morgens. Ja, logisch dat je daar 7000 kijkers hebt. Maar wat, wat lul je nou toch? Je gaat de bijenkorf toch ook niet in de klerkstraat zetten?
3: Maar is dat, is dat voor jou persoonlijk jammer? Denk je dan van God, het is eigenlijk
4: ook. Daar heb ik zoveel
3: jaar van mijn leven voor gewerkt. Jammer dat het ophoudt? Of denk je nou ja, het is geweest. Het was en het is jammer hoe
4: het eindigt, maar nou ja. het moet maar. Ja, nou ja daar ja, dat, dat, dat komt het wel op neer, maar het is toch. ik vind dat echt heel erg. Het, was, het programma was een prachtig programma. En met, met alle goede bedoelingen, we hebben echt prachtige dingen gemaakt. Heel mooi. En dan wordt het weggeveegd. Waarom? Om omroeppolitieke politieke redenen. Ja, om de tijd voor Max komt daar op die plaats. Nou ja, heb je het wel eens gezien? Dat nee. is toch een, een rampenbak. Het is toch verschrikkelijk. Wie dien je daar nou mee? Toch niemand. Dat is Frits Bom in het kwadraat. En, ja. ja. Maar ja, zo gaat dat. Zo gaan die dingen.
3: Nou ja, maar het is jammer. Dat, ik kan me dat wel voorstellen. Hoe, hoe kijk je verder terug op je leven tot nu toe?
4: Nou uh, ja... Ik, ik heb het uiteindelijk natuurlijk uh, wel getroffen. Ik, ik kan uh, redelijk mezelf zijn in dingen. Ik kan hier ook met jou gewoon open lullen over al die dingen. Inclusief ook de hele akelige dingen. Nou, dat, is, dat is, vind ik veel, wel een groot goed.
3: Dat is de voorfeit, dat je weet wie je bent... dat je je ook niet schaamt voor wie je bent... dat je gewoon kunt laten zien wie je bent... met ja. de goede en de niet goede kanten. Ja,
4: ja. Nou, hoeveel mensen doen dat? Veel te weinig. Godverdomme, wat een aanstellers allemaal zeg. En enorme dure woorden, papegaaien. En dan denk ik, ja, hou eens dus op, praat eens gewoon. Ja, wat wat, wat meen je nou echt? Wat ben je nou echt? Dat is toch zo? Daar gaat het toch om?
3: Ik vind het mooier dan, 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 dan al die bekende mensen... Die dan, die dan op zaterdag in de krant zeggen... Van, uh, op zaterdag schrijf ik altijd checks voor de armen of zoiets. Ja. Die zich dan als een soort uh, heilige voordoen.
4: Ja, ja vrees ik. Vreselijk. Ja.
3: ja. Nou ja. Dit is wie je, wie je bent.
4: Ja. Maar goed, dat, dat, dat vind ik ook eigen aan de kunst. Als je, als je kunst maakt, moet je ook datgene maken... wat je zelf bent, wat je, wat je kunt. Wat je kunt laten zien. En zegt, ja, nou, dit, dit bedoel ik dan.
3: Nou. Dankjewel. De film heet uh, Spaak. En uh, Dank je dankjewel. Ik hoop nog heel veel... Uh, van je te zien en het was me genoeg om je hier uh, te mogen ontvangen. Nee, ik vond ervan een leuk gesprek. Ik ook. Ja, dank was ook goed op gang. <laughs> nou, dank je. We gaan zo meteen verder met uh, nooit meer slapen met heel veel andere onderwerpen. We gaan het onder meer hebben over uh, het leven van de korbal. Victor Frulke schreef daar een uh, boek over. Twitter @vpro_nms
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur Lot Lewin met het NOS Journaal. De zware tropische storm Harvey heeft al honderdduizenden huizen verwoest in Texas. De hoeveelheid regen die valt is dus nog altijd enorm. Op veel plaatsen is 1250 liter per vierkante meter gevallen. Volgens een Amerikaanse universiteit gaat het om een natuurramp die maar eens in de duizend jaar voorkomt. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat schade claimen bij een mestverwerkingsbedrijf in Helmond. Het bedrijf loosde het giftige ammonium, waardoor de rioolwaterzuivering in aarle rixtel ernstig ontregeld raakte. Het gif kwam in de A en in andere beken terecht. Inmiddels is de waterkwaliteit weer hersteld. Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam moet sluiten als er niet direct wordt ingegrepen. Het museum is in een veel slechtere staat dan gedacht. Er is 5 miljoen euro nodig voor een renovatie. Onder meer vanwege asbest in het pand en de brandveiligheid is niet optimaal. Volgens burgemeester Abu Dhabib kan het geld binnen de huidige begroting worden vrijgemaakt. In Gorkum heeft een grote brand gewoed in een oude betonfabriek. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. Inmiddels is de brand onder controle. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Het WK voetbal ligt steeds verder weg voor Oranje... na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk. Nederland staat nu vierde in de pool en moet de resterende drie wedstrijden winnen... om alsnog als tweede te eindigen. En dan nog een paar opvallende ontwikkelingen... op de laatste dag van de transfermarkt. In Engeland huurt Brighton en hoofd Albion Tim Krul... de doelman van Newcastle United. Speelt tot halverwege 2018 voor de nieuwkomer in de Premier League. En ADO Den Haag heeft een slag geslagen met de huur van Riccardo Kisna. De 22-jarige ex-Ajaxid komt voor één seizoen over... van het Italiaanse Lazio. Het weer dan nog, het kan vannacht mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 6 en de 10 graden. Overdag wisselend bewolkt, landinwaarts kan het flink gaan regenen. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Twintigers Mitchell, Essayas en Jessica de Abreu vonden tijd voor een goed archief over de zwarte geschiedenis van Nederland. En hebben daarom op een zolderkamer in Amsterdam een verzameling aangelegd met documenten en boeken over slavernij, burgerrechten en koloniale tijd. Straks gaan we op bezoek in die zolderkamer. Victor Vrolke komt op bezoek. Hij is schrijver en heeft een nieuw boek, Het Dispuut. En Diederik Stapel zal een film voordragen bij De Actualiteit. Maar eerst het culturele nieuws. Zanger Lucky Fonds 3, een alias van Otto Wiegers gaat zich toeleggen op het schrijven van klassieke muziek. Dit weekend gaat op Vlieland tijdens het festival daar into the Great Wide Open zijn eerste liedcyclus in première en de titel daarvan wordt The Secret Diary of Nora Plain. De uitreiking van de Gouden Kalveren, het filmgala, de belangrijkste Nederlandse filmprijs, gebeurt altijd tijdens het filmfestival in Utrecht, zal niet meer op televisie worden uitgezonden. Het zal wel online nog te bekijken zijn. Was er, was er weer eens ophef, geen dag zonder ophef, over een filmpje dit keer van de jongere organisatie van het Concertgebouw. Damesbillen worden door een bladblazer ontbloot. De makers zeggen dat het een letterlijke verbeelding is van een stuk van Johan Sebastian Bach. Namelijk The Air on a G-String. Bij een grote militaire oefening zou het fictieve land Vesnoria op het wit rusland hebben gemunt. Maar op de kaart is dat nepland gewoon getekend op Wit-Russisch grondgebied. Op initiatief van lokale kunstenaars zijn de mensen in de onzinstaten nu op grote schaal hun eigen vlag, uniforms en nationale symbolen aan het ontwerpen. En dat zijn projecten die niet helemaal gebruikelijk zijn in die hoek van de wereld. Het VSB-fonds heeft aangekondigd uh, niet langer uh, geld te zullen uittrekken... voor de VSB-poëzieprijs, wat wordt gezien als de belangrijkste poëzieprijs... in ons taalgebied. Het fonds uh, zegt andere prioriteiten te hebben... en dus wordt de prijs begin 2018 voor de laatste keer uitgereikt. Aan de telefoon dichteres Ellen Dekwits, goeienacht. Goeienacht. Is het jammer dat de VSB-prijs ophoudt?
1: Het is heel erg jammer dat de VSB-prijs ophoudt.
3: Ja, is dat het trouwens helemaal gezegd dat hij ophoudt... of, of komt er misschien nog een andere sponsor? Heb, je, heb jij daar iets over gehoord?
1: Nee, ik heb er niks over gehoord. Jij ja, je hoopt natuurlijk dat de Turing Foundation... die ook de Turing Gedichtenprijs ieder jaar uitreikt... Uh, dat die misschien uh, in de bres willen springen. Maar bij mijn weten, vooralsnog... Uh, zijn er geen vervangende sponsoren gevonden.
3: Hoe belangrijk is die VSB Poëzieprijs voor, voor de Nederlandse dichters?
1: enorm belangrijk. Allereerst zorgt het ervoor dat. Uh, ja, kijk, je kan er 25.000 euro maar winnen. Dus je zal echt wel je uiterste best ongeveer bundelen. Maar um, het is ook heel belangrijk voor de carrières van de dichters die hem winnen, als ze wel genomineerd worden. Um, um, je, 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 je aantal optredens gaat meteen omhoog bij nominatie. Uh, je krijgt gewoon echt meer werk. En ja, de laureaten worden uh, in binnen- en buitenland opeens. Uh, aangevraagd om overal te mogen optreden. Dus het is ook heel lang gezien als een overprijs. Dit jaar heeft een debutant, Hanna van Winsberg, hem gewonnen. Maar daarvoor was het ook echt een beetje een soort beloning voor alles wat je het dus weer had geschreven. Dus je kan het zien als iets wat aanmoedigde, als iets wat alles op scherp zette, als een enorme ja, zekerheid voor werkgelegenheid voor de desbetreffende winnaar.
3: En 25.000 euro is voor een Nederlandse dichter een, een fortuin.
1: Ja, ja, dat zijn drie jaar salarissen voor zo'n dichter.
3: Ach. <laughs> <laughs> nou, nou zei het VSB-fonds dat ze zich voortaan willen richten... op projecten van burgers zelf. Ze willen meer ja. van onderop denken. Da daarmee zegt ze eigenlijk dat poëzie iets van de elite is.
1: Nou, niet zozeer iets van de elite is. Volgens mij heeft ze het anders geformuleerd. Ze willen nu iets iets meer groepen sponsoren, burgerinitiatieven dus... dan het werk van één individuele dichter. Dus echt iets over elitairs heb ik niet in die brief gezien. Maar ja, het is natuurlijk wel jammer, want het impliceert dat een bundel... dat de impact van een bundel maar één individu betreft. Terwijl, en dat is toch een beetje de bedoeling van literatuur... je heel wat meer mensen ermee zou willen bereiken.
3: Dat is om de lezers gaat en niet om de schrijver alleen...
1: Precies, precies. En omdat die lezers, als ze geraakt worden door poëzie... wat zij weer doorgeven aan de samenleving. Want kijk, de poëzie... omdat poëzie eigenlijk uh, een hele andere manier van taal is... Hè? een hele andere manier van communiceren... dan bijvoorbeeld een, uh, een krantenbericht... of wat je doet in een uh, radioprogramma... zorgt er ook voor dat je opnieuw en kritischer gaat kijken... naar hoe taal om je heen wordt gebruikt. En nu momenteel qua ja, retoriek toch een beetje in een semantische crisis zit. Ik bedoel, iedereen roept maar om zich heen... en de een na de andere holle frasering passeert de, de partij... of het nou op media, het nieuws of aan verwante kanalen is. En ja, wat scherper naar taal luisteren... en via poëzie dat als wedstrijd gebruiken om dat gehoor aan te scherpen... zou welkom mogen zijn en dus ook een beloning daarvoor. Meer, ben ik, te volgen? Ben ik ja, te volgen? ja, je bent
3: te volgen. Meer <laughs> poëzie is eigenlijk het betoog. Er komt vast ook nog wel eens een prijs voor de lelijkste tweet. Dat, dat er ook een mooie award komt met een gala en een rode loper. En dat iemand daar een, een prijs voor krijgt. Dat zie ik nog nee, wel een gebeuren. Prijs.
1: Of, of een executie. hè? Ik bedoel, laten we nou niet gaan doen. Dat lelijk taal of uh, mislukte fraseringen een prijs moeten krijgen.
3: Maar jij hebt hem nooit gewonnen, hè? de VSB Poëzieprijs.
1: Nee, nee. Ik heb uh, alleen de Buddingprijs gewonnen. Dat is de bundel voor het, uh, het beste debuut van het jaar. Nou, dat is ook mooi. Dat is ook leuk.
3: <laughs> Dankjewel Ellen Dekwiets, toch een beetje een uh, somber moment voor de Nederlandse poëzie. Zeker
1: weten. Goedenacht. Goedenacht. If a leaf
6: never changes its sides, how can I change what I've got? Transform, 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 transform. We don't punish the tiger for catching his prey So how am I the one to blame? Fits in my nature Transform, transform, transform And I don't know why I fight it The least I could do is try The ego's in the way I know that you feel me
3: Het Canada van Daniel Caesar samen met Charlotte Day-Wilson. Het nummer heet het, Transform. Nooit meer slaap. Het werd tijd voor een goed archief over de zwarte geschiedenis van ons land... vonden twintigers Michel Essayas en Jessica de Abreu... dus op een zolderkamer in Amsterdam. Begonnen ze de Black Archives, een verzameling boeken... en andere documenten die gaan over kolonialisme, slavernij en burgerrechten. De collectie is voornamelijk samengesteld uit de erfenis... van de Surinaamse socioloog Waldo Helbron. En Nicolaou, onze verslaggever, die ging op bezoek... sprak met de initiatiefnemers... En met een van de zoons van Helbron,
7: Miguel Helbron. Nou, we zijn nu in het pand van de Vereniging Ons-Sidiname. zijn van de oudste zelforganisaties van de migrantengroepen in Nederland. Ze zijn opgezet in 1919 en ze hebben ja, in de jaren 90 dit pand op de zeebed in afstand gekomen. Zo. Ja, is... Kom binnen.
8: We zijn op de zolder. Ja, Aan de buitenkant is het een prachtig pand. Van binnen is het uh, een klein opknappbeurtje gebruiken, of niet?
7: Ja, dat klopt. En uh, Daar zijn we ook mee bezig om uh, mooie plannen te maken. En uh, nou, zoals ik zei, de vereniging is vrij oud. Uh, we staan sinds 1919 en afgelopen jaar was het niet heel actief. En het plan is om uh, ja, beetje bij beetje het pand weer op te knappen.
8: De jeugd neemt het over hier.
7: Ja, we brengen weer wat leven in de brouwerij.
8: Nou, over de jaren zeventig bruine vloerbedekking, bescheiden ruimte, schuin plafonnetje aan een kant. Ja. En ja, overal boeken, zoals je mag
7: verwachten. Inderdaad, overal boeken, documenten, archiefkasten, wat artefacten, uh, dozen die we nog moeten uitpakken. We zijn een aantal jaar geleden begonnen als vereniging, New Urban Collective. Een vereniging voor studenten, young professionals van diverse achtergronden. En ja, twee jaar geleden werden we benaderd door Miguel, die ook hier staat. Um, omdat zijn vader een gigantische collectie boeken had.
9: Ja, hij, is, uh, hij was universitair docent, uh, onderzoeker aan de UvA. Um, dus gericht op slavernijverleden, maar ook dus de geschiedenis van Suriname. Ook migrantengroepen in Nederland. En heeft daar uh, ja, allemaal boeken omheen verzameld. En eigenlijk wilde hij graag dat... Uh, ja, dat na zijn dood dat toegankelijk zou zijn voor specifiek voor zwarte onderzoekers, uh, zwarte activisten, uh, de bredere community.
7: Uiteindelijk is een deel van die collectie bij ons beland. We zijn in Amsterdam-Noord een, in een nog kleiner kamertje begonnen met een uh, soort bibliotheek. We hebben gewoon uh, IKEA-kasten gekocht de boeken erin gezet en dat noemde onze bibliotheek. Nou, daar moesten we na verloop van tijd weg en toen zijn we eigenlijk per toeval hier beland. Dus toen we hier in januari 2016 terechtkwamen was het eigenlijk nog één grote chaos, dat mag ik wel zeggen, dat was echt, het plafond opgestapeld met oude dozen, boeken kasten dat andere de stof was. En ja, toen we begonnen met het opruimen van de ruimte, zodat we onze boeken erbij konden plaatsen, kwamen we erachter dat er heel veel bijzondere... Uh, hele oude boeken, dozen en eigenlijk verborgen geschiedenis lag.
8: Dat is, is eigenlijk het archief van de Vereniging on Suriname? Ja. Even kijken dan hoor. Book Racism, de staatsgreep.
7: Ja, dus gaat een uh, uh, groot deel Afro-Amerikaanse geschiedenis. Uh, um. Een aantal boeken die je heel moeilijk uh, kan vinden. Deze Chimanon bijvoorbeeld, de laatste gast uit Puerto Rico, die zei van oh, dit is echt een heel bijzonder boek dat dus je echt er net nergens mee kan vinden. En,
8: en wat heb jij hier Jessica?
10: Uh, aan deze kant van de tafel van de ruimte zitten allemaal documenten van uh, de organisaties die hier, hier zich hebben gemanifesteerd en hebben georganiseerd. En wat je voornamelijk ziet is dat als de samenleving niet de documentatie niet oppakt, doen ze dat zelf. Dus dan hebben we hier verschillende documenten, bijvoorbeeld over het spreidingsbeleid in, uh, in Amsterdam en in Rotterdam. Dat uh, bepaalde migrantenfamilies niet mochten wonen in partieken. Maar ook hier heb ik een uh, document dat vol staat met krantartikelen over hoe de politie Surinamers en zwarte mensen hebben behandeld in Amsterdam.
8: Jessica de Abreu, je bent ook een van de mede-initiatiefnemers, oprichters. Wat
10: willen jullie ermee bereiken... Um, ik denk voor mij, ik kan voor, voor me persoonlijk even praten... Um, er zijn een heleboel vraagstukken in Nederland... zoals bijvoorbeeld de traditie Zwarte Piet... maar ook etnisch profileren... Uh, segregatie op onderwijs op de arbeidsmarkt. En ik, wat ik denk dat de archieven hier kunnen bijbrengen... is om het in een historisch perspectief te vertellen. Dus dat het niet alleen een nieuw verhaal is, al deze vraagstukken... maar dat het eigenlijk al ja, sinds de begin van tijden... dat mensen, migranten hier naartoe kwamen... dat ze het proberen te agenderen.
9: Uh, er zijn dus heel sommige van de stukken en boeken die hier zijn... kan je niet op andere plekken vinden. Heel veel wat er hier is, kan je wel op andere plekken vinden. Maar het heeft ook een waarde dat het ja, hier allemaal bij elkaar is. Dus je kijkt naar andere instituten... dan ja, is vaak toch het dominante, witte, eurocentrische perspectief is aanwezig. Hier wordt bewust dus de focus gelegd op andere perspectieven, op uh, onderdrukte perspectieven, op zwarte uh, perspectieven. Ik kan me ook nog goed herinneren toen we openden in uh, Amsterdam-Noord... dat echt uh, ja, mensen die daar waren echt iets hadden van... wauw, wat, wat geweldig dat, dat dit er eindelijk is en dit had er al veel eerder moeten zijn. En, uh, en ook dit netwerk en uh, dus andere mensen die je ook ontmoet... andere uh, ja, onderzoekers, activisten, uh, andere mensen die geïnteresseerd zijn hierin. Ja, dus het gaat ook om
8: een plek waar het allemaal samenkomt.
9: Zeker.
7: Toen ik zelf op de FUS studeerde bijvoorbeeld... had ik moeite om bepaalde onderwerpen, bepaalde literatuur te vinden. Maar een heel ander belangrijk ding is dat je ook ja. mensen om je heen moet hebben... die ja, jou kunnen stimuleren, inspireren, motiveren. En zeker hè, mensen van kleur, zwarte mensen in de Nederlandse samenleving... zijn dat soort plekken heel erg schaats... Um, en dat willen wij hier ook creëren. Een plek waarin mensen die interesse hebben in deze literatuur en onderwerpen... Uh, terecht kunnen voor inspiratie, motivatie.
8: En wat zit er allemaal nog in die dozen dan hier?
10: Interessant. We
8: dat weten jullie zelf
7: nog niet. Nee, klopt. Dit zijn echt de laatste dozen die we moeten uitpakken. Nou, ik kan wel eentje gewoon even pakken. Kijken wat erin zit. Wie weet vinden we wat bijzonders. Hmm. Suriname, krantenknipsels, 1973, 1974. Goed vergeeld allemaal. Aardig vergeeld. Eens kijken wat dit is. Nou ja, het is echt, uh, je ziet het, uit 1973, 1974. Dus dat is echt de periode vlak voor de onafhankelijkheid toen er nog volop strijd werd geleverd.
8: En iemand heeft toen gewoon alles uit de krant geknipt wat er over ging.
7: Ja, klopt. Iemand heeft dat heel goed uh, bijgehouden toen de tijd. En nou, bijvoorbeeld voor een student die een scriptie wil schrijven over dekolonisatiebewegingen uh, in Suriname, ja, die kan al deze krantenknipsels bekijken en uh,
8: nee.
7: wellicht nog wat nieuwe bevindingen doen.
8: Mikkel. Jouw uh, vader, Waldo Helbron, wat wilde hij? Wat was, zijn, wat was zijn levenswerk, behalve dus die collectie verzamelen?
9: <tie> um, wat je ziet, ja, dus dit is bijvoorbeeld uh, een boek... De Toekomst van het Verleden. Uh, reflecties over Nederlands slavernij, verleden en erfgoed. Wat hij, uh, even kijken, in 2006 uh, heeft geschreven. Waarin het eigenlijk gaat over... Um, um, ja, hoe kan ik dat zeggen? Nou ja, dus bijvoorbeeld één concreet voorbeeld is dat er uh, allemaal erfgoed is wat we niet uh, kennen. Dus een concreet voorbeeld in Suriname uh, uh, zie je bijvoorbeeld het, het Fort Zeelandia van de Nederlandse kolonisator. Daar is in geïnvesteerd om dat uh, ja, op te knopen. Dat is een, een, een monument. Maar je had ook een fort van de marons, De tot slaaf gemaakte Afrikanen uh, in verzet. Die hadden een fort Buku in het bos. En daar is niet in geïnvesteerd... om dat uh, ja. Ja, ook uh, zo te laten zien, zeg maar. Ja,
8: en dus als die geschiedenis eenmaal geschreven is... dan ligt die eigenlijk vast. Dus historici en anderen die schrijven een geschiedenis. En dan op een gegeven moment komt die vast te liggen. Dan is dat het. En hij probeerde eigenlijk die geschiedenis op een diverse manieren dan neer te zetten.
10: Hij zegt ook gezien is het ook een constructie. Dus er zijn ideeën die je eromheen maakt. Dus je hebt historische feiten, maar welk verhaal vertel je eromheen? En wat hij ermee wilde vertellen is dat het uh, vaak eurocentrisch is... dus vanuit een westerse perspectief, wat ook een deel van het verhaal is... maar is ook een andere kant van het verhaal. Maar voornamelijk waar we het vandaag over moeten hebben... hoe heeft dat verhaal invloed op onze sociaal-economische positie... en impact op ons leven?
8: Ja, dus, dus wat ik net zei, op een gegeven moment komt die geschiedenis vast te staan... maar dat is, niet, uh, dat is sowieso al niet onschuldig, maar het heeft ook gevolgen. Ja, het heeft dus, effect. Het dus is niet het een gehoord, soort dat... deksel erop en dat was dan het verleden. Nee, dat verleden dat, dat werkt altijd door. En dan maakt het uit hoe het opgeschreven is en hoe het vastgelegd is.
9: Ja. ja. Dus uh, uh, racisme... Uh, zoals we dat vandaag ook nog uh, uh, zien op allemaal manieren. Antiswart racisme kan je ook zien als een mentaal erfgoed van het slavernijverleden. We hebben een geschiedenis van uh, ja, honderden jaren uh, uh, slavernij... waarin ook uh, ja, een hele ideologie is ontwikkeld van uh, uh, um, uh, wit als uh, uh, superieur en zwart als infrieur. Waarin een ideologie is ontwikkeld van uh, ja, zwarte mensen zijn geen mensen... Uh, uh, en uh, om dus die slavernij te legitimeren. Uh, ja, hele rassenleer, allemaal, nou ja, allemaal dingen kan je daarmee verbinden. Uh, maar die geschiedenis, uh, al die honderden jaren dat uh, uh, ja, dat, dat is uh, herhaald en gereproduceerd... De, dat zien we vandaag ook nog steeds. Um, ja, dus je, je, de verbinding leggen tussen ja, het verleden en het nu ook. Het is heel mooi dat de Black Archives nu bestaat, maar het is, het is heel moeilijk om het ook uh, ja, op te schalen en goed neer te zetten. En eigenlijk ja, zou het niet zo moeten zijn dat uh, ja, dit door individuen zo... Uh, uh, ja, moet worden gestart en uitgebouwd. Een bijdrage van Emmy Colau.
3: Meer informatie op theblackarchives.nl. Twee grote artiesten van dit moment maken samen een album. Courtney Barnett en Kurt Vile hebben een album dat in oktober uitkomt. En dit nummer heet Over Everything.
11: Fingers in your ear, but you can't forget from sundown
3: Courtney Barnett en Kurt Vaal, ik uh, vergiste me. Dit was uh, natuurlijk Marlena Shaw met California Soul. En uh, een mooie klassieker is dat, tenslotte. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Victor Frulke is hier te gast. Het Dispuut, heet zijn uh, nieuwe boek. Gaat over, uh, of het begint met een ontgroening. En het gaat over uh, corporale kringen. En een uh, dispuut dat heet uh, Max Havelaar. Maar waar de oude Max Havelaar Multatuli. zelf... Oh, sorry. Multatuli. Waar Multatuli zelf zich helemaal niet uh, thuis zou hebben gevoeld. Als hij nee. daar, uh... Het gaat over de ethiek, de moraal. Toen ik het las dacht ik jij, jij kent die kringen heel goed, ja. want, want uh, je, je maakt je die taal helemaal eigen en je vertelt het boek
12: ook in een soort corporale taal. Ja, maar niet hopelijk niet uh, aan de lopende band. Ik probeer wel een soort afstand toch te creëren tussen, uh, tussen de verteller en de, en de personages. Dat is wel prettig, want anders wordt het alleen maar gebral en dat, dat, dat zou ik heel vervelend vinden. Niet een heel boek gebral. Nee. Ben je zelf ooit lid geweest? Ja. Ik denk ook echt dat je ja, ik, ik moet het boek nog zien dat over deze wereld gaat... Uh, die uh, niet geschreven is door, door een lid of ex-lid. Ik ben ex-lid, ik heb hem ook echt uitgeschreven. Um, Daar wilde ik een punt van maken om, om tegenover iemand uh, verantwoording te hoeven afleggen... over wat ik opschrijf, totale vrijheid te hebben. En, uh, nou ja... Uh, ik heb, ben ook erg benieuwd wat ze ervan vinden. Ik weet het niet eigenlijk. Dus dat is wel een beetje spannend. Maar je hebt het met die reden
3: opgezegd om, om niet als reunist toch nog erop aangekeken te kunnen worden. van je doet aan nestbevuiling? Uh,
12: nee, als, alhoewel de hoofdpersoon wel uh, uh, al in het begin aangeeft dat dat een van zijn hobby's is. Hobby's nestbevuiling. Ja. En, en dat doet hij uiteindelijk ja, ook. natuurlijk. Ja, ja hij staat daar heel. Het dispuut betekent natuurlijk ook dat je, dat je heel. Uh, Eigenlijk eeuwig, eeuwig twijfelaar bent. Die hoofdpersoon is een eeuwig twijfelaar. Hij, hij voelt zich eigenlijk helemaal niet thuis in die, in die wereld. Hij is filosoof. En wat moet hij filosoof in godsnaam tussen de ballers? Maar tegelijkertijd uh, uh, heeft hij ook het gevoel dat hij iets moet doen. Dat hij, dat hij moet deelnemen. En dat is denk ik herkenbaar voor heel veel mensen. Van, moet je meedoen of, of thuis blijven? Dat is toch altijd de vraag
3: weer. Niet alleen met het koor, maar met, met nee. vrijwel alles. Ja.
12: Daar gaat het ook eigenlijk over. Want zodra je meedoet, dan heb je te maken met een groep. En die groep, in elke groep gelden regels. En zodra je, dat vind ik dus heel fascinerend. Dat zodra je, je kunt je daar niet aan onttrekken eigenlijk, aan die regels. Dat is zo gewoon onmogelijk.
3: Jouw hoofdpersoon doet het allemaal een beetje halfslachtig. Hij, 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 ja, je voelt wel dat het hem niet echt lekker zit, maar hij wil toch erin meegaan. Maar loopt uiteindelijk vast. Het dispuut heet Multatuli. Ik, ik zei net per ongeluk Max Havelaar. Maar het mooie is dat, dat alles waar Multatuli voor staat... daar staat het dispuut uiteindelijk in essentie helemaal niet nee, voor.
12: Nee, het is, een, het is nog een verraderlijk clubje. Niet voor de ethiek,
3: niet voor opkomen nee. voor, voor, de, voor de armen, voor de minder bedeelden. Nee. Niks van dat alles.
5: Nee.
3: Totaal nee. niet. Is het daarmee eigenlijk ook een beetje een, een, een soort milde aanklacht tegen de elite van Nederland?
12: Ehm. Um... Ja, misschien wel. Ja. En in die geest weer, uh, moet het zou je kunnen zeggen. Dat, 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 dat zou ik een mooi compliment vinden: dat je uh, eigenlijk door, door deze wereld te beschrijven. Met, met die, nou ja, toch wel ironie die, die erin zit. dat je eigenlijk dan weer uitkomt bij. Uh, een, een aantekening, zou ik het willen noemen. bij, bij ja, hoe het eraan toe gaat in Nederland. Het dat, dat, is, is natuurlijk een roman, en ik heb het allemaal verzonnen. maar het is wel een wereld die bestaat. Uh, tot op zekere hoogte.
3: Ja. Er gebeurt een, een, een groot misdrijf, mm. maar dat wordt allemaal op, netjes opgelost... zoals nette jongens dat onder elkaar oplossen. Ja. En, en dat, dat heb je met zoveel verfijning beschreven... dat het op een gekke manier herkenbaar werd. Mm. Dat ik gewoon als krantenlezer dacht, ja, zo gaan die dingen wel. Ja.
12: Ja, nee. Zo los je dat op. Het grappige was, ik heb me, toen ik dit uh, boek ging schrijven... Wi wilde ik een excess erin doen. Het, het is een beetje voorspelbaar. Je denkt van, oké, okay, oh, het gaat over korballen... dus er komt een excess in voor. Dat, dat is een beetje clichématig. Uh, maar ik wilde juist eigenlijk um, de lezer meevoeren... in die wereld zodanig dat je denkt van... ja, dit, dit, het is tamelijk gruwelijk. Laten we wel wezen wat er gebeurt. Het,
3: het is zeer
12: gruwelijk. Ja, en, en toch accepteer je het als iets dat zou kunnen gebeuren... En, en dat dat misschien ook op die manier zou kunnen gebeuren... en, um, en met het dekmantel weer wordt uh, uh, afgedekt. Dat uh, toch weer uh, uiteindelijk stilte het resultaat is van dit alles.
3: Netjes opgelost
12: ja, onder elkaar. Precies. Die jongens
3: zijn zich de hele tijd bewust van het feit... dat ze, dat, dat ze worden grootgebracht... Voor iets groters. Ja. Voor, voor een uh, voorname positie. Mm -hmm. had, je, had jij dat gevoel zelf ook? Toen je naar nou, ja, Wijkpoort zat.
12: Ik, 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 heb natuurlijk, <laughs> ik, ik had een kansloze studie gekozen. Ja, ik, ja, ik, bedoel, ik wist natuurlijk dat mijn studie absoluut niet tot, tot, tot welke inkomen dan ook zou leiden. Dus uh, ik, uh, ik heb het overigens met heel veel plezier gestudeerd. En ik heb het ook afgemaakt, mijn, toch wel enigszins tot mijn eigen verbazing. Maar uh, um, ik, ik had dat gevoel niet. Nee. Ik keek ik, met ook zeker jaloezie. Ja, dat, 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 dat proef je ook wel uit, denk ik, naar die mensen. En, uh, en die mensen, ik bedoel, mijn eigen uh, familie... Uh, ik kent ook veel van dat soort mensen. Dus it, it, it is, ik kan niet zeggen, dat, dat zijn die mensen daar... en ik zit hier en ik heb er niks mee te maken. Dat, dat, het is, die mensen die, die zitten ook in mij. Maar, en ik denk in iedereen. Hè. Je, je kunt je niet helemaal onttrekken aan alles... Um, en je kunt je ook niet maatschappelijk uh, uh, ingraven. Ja, dat kan wel, maar dat is volgens mij niet de weg naar het opperste geluk. Uh, dus je moet meedoen. Weer. Daar zijn we weer. We moet, je moet meedoen. D dit, dit lijkt op het thema van je vorige boek. Want dat, dat ging over iemand die
3: uiteindelijk een baantje neemt. Een, een schrijver die er niet van kan leven. Nou, dat, dat kunnen er ook maar weinig. En die komt terecht bij PostNL, als mm -hmm. uh, postbezorger. Ja. En, en, en er zat een soort gêne. In, in de, in de verteltrant. Ja, logisch. Schaamte van, kijk, mij is gestudeerd. Nou, alles leek zo mooi en hier, hier loop ik posten bezorgen.
12: Nou, het grappige was, of nou ja, grappig... ook wel je zou ik kunnen zeggen... is dat ik eigenlijk um, uh, heel weinig schaamte ken. Als je mijn vrouw zou vragen, uh, wat heeft hij niet? Dan zou, die zeggen, zou zij zeggen, schaamte... Waardoor zij het nogal veel heeft. Maar goed, dat ze zeiden. Maar in ieder geval, ik, ik, ik ging daar heel met een open mind in. En ik, en ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen. Ik vond het ook wel grappig als, als experiment. Um, maar toen ik me uiteindelijk dat pakje ging aantrekken... en daadwerkelijk door de straten ging banjeren... en dus als lucht werd beschouwd uh, door, door andere mensen... toen dacht ik, ja, jeetje, dit, dit, is, dit is echt. Dit is, uh, dit, is, dit is heel pijnlijk eigenlijk. Want ik ben gewoon een, ben gewoon een nobody. Zodra je daar binnenkomt,
3: en het betaalt niet heel geweldig... dan, 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 dan wordt eigenlijk aan alle kanten ook door je werkgever je ingevreven
12: dat je niks voorstelt. Ja, je bent echt, omdat het zo'n grote organisatie is... en je bent echt een... een ja, nou ja, je, je hebt het boek gelezen, dus je, hebt, je weet hoe, de, hoe dat gaat. Het is vrij ontluisterend. Ik, ik, ik vond het ook verbazingwekkend dat na dat boek niet... Iets. Het ging voornamelijk over mij, want ik werd ontslagen naar aanleiding van het boek en zo. En het was natuurlijk erg leuk om over te roddelen. Over te maar maar de, de, de inhoud van het boek, de, ook weer een soort van aanklacht tegen, tegen de manier waarop mensen aan, die, aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden behandeld. Daar werd geen woord over, over gemaakt. Dat vond ik wel jammer eigenlijk. Ja. Ja, het ging
3: alleen maar over, over jouw dispuut ja. met Post.nl. Precies. Dat, dat zij dat ook niet, uh, niet lichtvaardig nee. opraad. Op ik heb het eigenlijk zo gelezen: dit is wat er gebeurt in een krimpende markt. Ja. Als, als, als zeg maar de banen schaarser worden... en er dus een, een zeker voordeel bij de werkgever ligt... waar het gaat om het putten uit het personeelsbestand... er moeten namelijk altijd mensen uit... dan is dit wat er gebeurt. Je zou dit ook van toepassing kunnen achten op uh, de journalistiek... Of, of heel veel van die andere takken van sport.
12: Ik denk dat het uh, bij alle grote bedrijven uh, wel op een of andere manier gebeurt. Ja, Maar uh, het, is, het is niet te min... Uh, omdat, omdat je echt aan de onderkant zit en zo weinig verdient en zo weinig voorstelt. Kijk, de, de postbodes kunnen nog niet geautomatiseerd worden. Maar als het, als, als het had gekund, hadden ze dat onmiddellijk gedaan. Een robotje of een drone ja, of, ja. Uh, of, en, of
3: iets van, ja. van dien. Precies. Laten we beginnen met de kaarten. Uh, ik wil je vragen om, uh,
12: om er één te trekken. Wie of wat is de liefde van je leven? Nou, Dat is makkelijk. Uh, wie is Anne, je en vrouw, en wat is de literatuur? Nou, dat is uh, heel helder. Wanneer wist je dat van die literatuur? Um, dat wist ik eigenlijk al heel lang. <laughs> uh, eigenlijk al op mijn twaalfde of, of daaromtrent. Maar ik, ik durfde pas eigenlijk te zijn, schrijver... op mijn veertigste, wat vrij laat is. En, en de reden daarvoor is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Want ik, ik kende geen schrijvers. Ik, uh, <laughs> ik, ik had nog nooit in mijn omgeving een schrijver gezien... En ik uh, wist dus niet dat je dat kon zijn. Dat dat iets was dat... dat uh, kijk, Gerard Reven, uh, de hele familie Reven schreef. Hè? Dus pa schreef, ma schreef, Gerard schreef, zijn broer schreef. Iedereen schreef. Ja, dan is het, en je woont in Amsterdam en je bevindt je in enige intellectuele kringen. Dan, ja, dan, dan, dan denk je van op je 24ste, waarom zou ik gaan studeren? Ik ga niet studeren, ik ga, ik ga een roman schrijven. Dat is, dat, dat, die ontdekking heeft voor mij iets, iets langer geduurd... Um, en eerst moest ik mezelf nog in de journalistiek uh, bewijzen voor mezelf. En ook wel ja, naar, naar mijn vader of zo. Dat zal ongetwijfeld mee te maken hebben gehad.
3: En Anne, had hij een beeld met wie ze in zee ging toen ze met je trouwde? Want je zegt, ik had eigenlijk altijd een soort jennen van... ja, daar loop ik nu pak, pakjes te bezorgen... en het is me allemaal eigenlijk niet gelukt nou, in materiële zin.
12: Ja, nou het grappige is dat Anne kwam in mijn leven... toen ik echt aan het begin stond van die ontdekking, van die literaire ontdekking. Dus dat was heel spannend. Wij uh, werden verliefd in, uh, in Californië. Waar daar, uh, ik was toen voor de NRC daar bezig. En zij fotografeerde uh, bij mijn verhalen. Zij is fotograaf. En, um, en ik was ondertussen aan het faxen. En toen nog. En met Nederlands vanuit het hotel was ik uh, allemaal uh, met uitgevers en agenten bezig. En dat was vreselijk op tijd. Want ik had allemaal ideeën. En ik, nou ja. Dus dat, dus dat was het begin. Dus zij heeft meteen al gedacht: oké, okay, deze vent die, die wil dat heel graag. En het, nou ja, hij stopt niet voordat het lukt. Dat, dat, dat was denk ik wel iets wat bij haar vrij duidelijk is overkomen. Laten we nog een vraag doen. Nee. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Um, nou, uh, uh, mijn beslissing om, uh, om de journalistiek in te gaan. Ja. Die zou ik best hebben willen terugdraaien. Want dan was ik nu, denk ik, drie, vier boeken verder geweest.
3: Achteraf vond je dat zonde van je tijden? Je hebt er vast ook wel wat geleerd,
12: toch? Ik heb er wel wat geleerd. Ik heb tien jaar in Amerika gewoond. Mijn eerste roman speelt zich helemaal in Amerika af. Is een Amerikaanse roman, zou je kunnen zeggen. En die roman had ik ook niet kunnen schrijven, denk ik. Als ik dat niet had meegemaakt. Um, verder heb ik een aantal vrienden. Ook weer door, die, door het consultantschap in New York. Ik heb 9-11 meegemaakt. Weet je, dat zijn allemaal dingen die. Die, die, ja, dat, is, dat is... ja, no regrets natuurlijk. Maar, maar toch, als je het over zou doen... zou je het misschien toch anders doen. Ja. De volgende vraag. Uh, heb je wel eens een mooi compliment gekregen? Nou, volgens mij net van jou. Maar uh, ja, dat krijg ik wel eens. Alhoewel me opvalt dat... Uh, Nederlanders niet goed zijn in het uh, geven van complimenten. Dat uh, vinden ze echt lastig. Amerikanen zijn er heel goed in, een beetje te goed. Je voelt je voortdurend, uh, oh jeetje, moet u het allemaal? Uh, uh, Nederlander kan daar weer niet meer goed mee omgaan. Dan moet je dus thank you zeggen, dat is ook heel gek. Maar uh, ja, soms denk ik wel eens van, goh... Uh, als iemand echt een bijzondere prestatie heeft geleverd... dan mag je daar best eens een keer een beetje uitbundig uh, iets van zeggen. En iemand prijzen. Ja, in plaats van alleen maar te, net te doen alsof het doodnormaal is.
3: Ja, met met je vorige boek, sorry dat ik daar even terugkom, maar dat, dat vond ik eigenlijk het merkwaardige van de strategie van, van, uh, van de posterijen. Zou
12: dat boek moeten omarmen? Ja, dat, dat was een, als,
3: als, als, als marketingstrategie ja. volgens mij veel ja. briljanter
12: geweest. Mm -hmm. Zwaar, ik denk ook dat het boek intern, nee dat weet ik zelfs zeker, het boek is intern echt stuk gelezen. Want ze kregen gewoon gratis, eigenlijk hè? een rapport van 350 pagina's. Van de waarin hoe het geen is, woord. Ja. Gelogen was. En van iemand die geen enkele agenda had, behalve een leesbaar boek schrijven. Nou, wat wil je nog meer? Ik heb gewoon. In McKinsey gaat het je niet in geven hoor. Ook niet voor drie ton. Dus je hebt groot gelijk.
3: Dus dat moet zeggen, wat een prachtig boek. En, en uh, ja. dit vraagt begrip voor het, uh, voor het leven van een postbezorger. Kom nog eens een
12: lezing geven. En... Ja. en
3: uh, goh, ja, daar zitten voor ons ook leerzame dingen ja, in, in. Absoluut. Dat nou Het ja, was een meteen een sympathiek bedrijf, ja. geweest. Absoluut.
12: Ja, nee, dat, dat, maar dat, dat zegt ook wel heel veel... Ik denk dat ze het heel warm hebben gekregen toen, toen dat boek uitkwam. Want ik kreeg heel veel publiciteit En uh, ze hebben ze was heel warm gekregen. Maar tegelijkertijd merkte ik ook toen ik op het matje werd geroepen... dat heb ik allemaal op mijn blog nageschreven... voor mensen die dat leuk vinden te lezen. Um, werd je beschreven wat daarna gebeurd is. Werd ik dus op het matje geroepen en, um, en je zag eigenlijk die mannen van... oké, okay, ik moet je nu ontslaan, maar... Jeetje, dat, dat boek is wel heel goed. Dat
4: is wel heel grappig. Ja.
12: Dat de
3: bezorger even tussendoor zijn eigen ja, bezorging gaat doen precies. op de wc.
12: Bijvoorbeeld. Maar ook gewoon de, de, de eerlijkheid. En al die mensen die daar werken. Er werken nogal wat mensen. Die herkenden natuurlijk iets van dat bedrijf. Het is een heel gek bedrijf. Het is Binnen Europa nog best een goed postbedrijf. In andere landen is het nog veel erger. Bijvoorbeeld in Frankrijk worden heel veel mensen bij de postpleeg zelfmoord en zo, bijvoorbeeld, omdat het zo vreselijk is. Dus in Nederland is dat een stukje minder. Maar laten we het alsjeblieft ook over dat boek hebben. Want dat, uh, daar, daar heb ik nu. Uh, ja, daar ben je nu trots op. Ja. Zullen
3: we nog één vraag
12: doen? Ja. Geloof je in goed en kwaad? Dat vind ik een leuke. Dat is een hele moeilijke filosofische vraag. En een filosoof kan hier uren over doorgaan, dat zal ik niet doen. Maar um, het is een. Soms denk ik dat er um, inderdaad geen goed en kwaad is. Als je dit boek leest. Hè, dit is natuurlijk een nihilistisch boek eigenlijk. Uh, ik zou in dit boek wel degelijk
3: zeggen dat er kwaad is.
12: Ja, maar er gebeurt niks mee. He, dus, dus, dus het wordt allemaal weer weggemoffeld. En, en er is gewoon geen. Er is eigenlijk geen. Uh, geen rechtvaardigheid, zou je kunnen zeggen. En dus ook geen goedheid. Dus, dus het is... Uh, uh, uh. Als je deze vraag een zou hebben gesteld... Dan, uh, dan zou hij, denk ik, um, nee hebben gezegd. Dus er is geen goed en kwaad. We zijn jenzijds van goed en beuze. Uh, dat, ja, dat is heel gek om te denken. Dieren kennen dieren goed en kwaad. Wij zijn een soort ingewikkelde dieren. Uh, die hier, uh, kennen die goed en kwaad? Nee, die, die kennen prettig en onprettig. Hè. Uh, uh,
3: dus... Het is ook grappig, want, want deze jongen komt terecht in een sociale omgeving waar de normen totaal anders liggen ja. dan de gangbare normen. Ja. Ja. En wat hij doet, is eigenlijk het kwaad, terwijl hij in, in algemene ogen het goede
12: doet. Juist. Ja, nou, Dat is toch heel interessant. Dus goed ja. en
3: kwaad is contextgebonden.
12: Zeker. Dat, ik bedoel, als je, als je alleen maar al kijkt... Naar je... Maar luister, um, als je even in tijd teruggaat, hè? Uh, slavernij uh, was, was alom geaccepteerd. Nog niet eens zo lang geleden. Uh, ik las laatst weer een verhaal van een lynching. Hè. Dat was, was gewoon in de jaren 50 in Amerika. Werd er nog, werden er nog mensen gelynched? Uh, zonder dat, dat de hele wereld op zijn achterste poot stond te zijn. Wat is hier aan de hand? Uh, culturele verschillen. Uh, in Madagaskar graven ze hun doden op elk jaar. Om daar uh, dansjes mee te gaan doen. Dus dat, dat culturele en tijdverschillen, als je daar, als je een beetje gaat verdiepen in de mens, in, in het complexe dier, de mens, dan, dan, ga je, dan denk je van: ja, hoe zit dat eigenlijk met die ethiek? Het is heel ingewikkeld. Goed en kwaad, nee, het bestaat niet, niet strikt genomen. Nee, niet in absolute vorm. Nee, helaas niet. Was het maar waar.
3: Ja. Het boek heet uh, Het Dispuut, ook uh, actueel met de ontgroeningen die uh, momenteel bezig zijn. Victor Vulken, dank je wel. Graag gedaan. Courtney Marie Andrews met het nummer Irene. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Bente Hamel. De titel is Graniet. Pst,
5: Eén
13: minuut. Mijn schip is een uh, zeer oud klinknagelschip uit 1893. En uh, daar heb ik tot medio vorig jaar zeer gelukkig gewoond. Vanaf de Brouwersgracht of van de Wester Toren hoor je al via het water een bepaalde schroefgeluid. En dan weet je dat nou, als die boten passeren, dan gaat het schip ook een beetje lopen. Het gaat aan die touwen trekken. Die beweging, die voel je. Het is niet dat je nou schap moet zetten, want het is maar heel licht. Maar je reageert. En omdat dat op een gegeven moment ontbreekt, raak je eigenlijk in de war. Je lichaam raakt in de war. De eerste maanden dat ik op een moderne flat woonde... Had ik echt af en toe de neiging om op de grond te stampen, om die betonnen vloer, ik miste dat gevoel. Ik heb ook de eerste tijd ontzettend sterk geslapen. En dan komt er een trein met duizend zware wagons, steenkool voorbij. Die flat doet helemaal niets. Die is zo star als een berg van geniet.
3: Diederik Stapel is uh, filmfanaat en auteur en nog veel meer. En deze week zal hij elke nacht een uh, verhaal maken... en een film aanbevelen aan de hand van de actualiteit. Daar waar fictie en werkelijkheid elkaar ontmoeten. Diederik, goeienacht. Goedenacht, Pieter. Wat is het vandaag uh, geworden? Wat, uh, wat hield je aandacht vast? Um,
14: ja, van alles. Um, Sam Shepard, ken je die? Hij is dat een Amerikaanse schrijver auteur, acteur. En uh, ik ben een groot fan van hem. En hij heeft... Uh, veel toneelstukken geschreven. En hij heeft bijvoorbeeld het scenario geschreven... voor Paris, Texas. Oh, ja. en die film speelt zich... Uh, die ken je misschien wel. Ja, tuurlijk. Ja, een prachtige film. En die film speelt zich af in Houston. Dus zo kon ik, uh, zo kon ik ook de actualiteit... Uh, en mijn favoriete uh, auteur... bij elkaar breken. Ja.
3: ja, Paris, Texas en de stad die onder water staat... Precies. Ik ben benieuwd. Ga je gang. Houston is een zonnige stad. In
14: de zomer is het er soms wel 100 graden Fahrenheit. En nu staat alles onder water. Het is er klam en koud. Ooit, in een vorig leven, in een ver verleden... toen ik vooral vooruit wilde en de horizon oneindig leek... ging ik naar Houston, Texas om de skyline te zien... Ik was in de buurt voor werk en wilde de stad zien... net zoals Harry Dean Stanton deed in Paris, Texas. Het meeste werk van Wim Wenders uit 1984. Ik zette mijn huurauto aan de kant van de snelweg en keek in de verte. De avond viel. Een wijd, open, blauw-oranje hemel. Verlopen strepen van vliegtuigen en in de verte... de belofte van toekomst en bedrijvigheid. Midden in het moeras, vlak bij de woestijn. In Paris, Texas is Houston een mythische plek. Stanton vindt er na een lange zoektocht zijn ex, Natasha Kinski, in een seksclub. Hij wil alleen maar naar haar kijken, zegt hij. En terwijl hij dat doet, vertelt hij in een van de mooiste monologen uit filmgeschiedenis hun verhaal. Sam Shepard schreef het scenario. God hebben zijn ziel. I knew these people, these two people, they were in love with each other. In het Houston van Paris, Texas schijnt altijd de zon. Het is er bloedheet. Net als in het Houston van Boyhood, The Tree of Life, Rushmore, Don't Look Back... Arlington Road, Blood Simple en Terms of Endearment. In de films die ik ken die in Houston zijn opgenomen is het altijd zonnig en warm. Niemand filmde er ooit regen. Pubers die in bikinis door de straten skaten. Ouders die op de veranda ruzie maken. Buren die in korte broeken barbecuen, een schoolklas die buiten huiswerk maakt... een FBI-agent die met een zonnebril op onderzoek gaat... een honkbouwveld met sproeiers om anders het gras verschoeit. Dat is Houston. Altijd zon.
3: Tot vorige week. Toen bleek het ineens heel hard te kunnen regenen in Houston. Ja. En nu staat de stad onder water. Ik dacht het, dacht het ook altijd, ik was er afgelopen januari... en toen ben ik ook een paar keer flink nat geregend. En, oh ja? er, oh, okay. en er zodoende achtergekomen dat, dat er een prachtig museum zit in Houston. Ja, daar ja, ben ik ook wel eens geweest. Ja, prachtig. Fantastisch ja. museum. Ik hoop dat dat niet onder water staat. Of is dat lullig om te zeggen, als, als al die huizen ja. onder water staan... dat jij dan weer aan schilderijen denkt?
14: Dat is wel lullig om te zeggen, ja.
3: ja oké. Okay. Maar het
14: is ook een belangrijke vaststelling, volgens mij. Het is een prachtige stad, en in die film zie je die skyline. Dit is echt een prachtige... Ja, als je van Amerika houdt, een heel Amerikaanse skyline. Ja, en die, die wordt altijd gefilmd met blauw en heel veel zon en ruimte. En dat is nu echt allemaal anders. Dat vond ik echt een uh, ontluisterend beeld, dus vandaar.
3: Maar ik las in de krant dat er iemand was geweest, een politicus... die had gezegd, zullen we wat gaan doen... Om, om de stad te behoeden voor eventuele overstromingen en eh, zware regenval en orkanen. En dat dat iets is waar je, waar je acute verkiezingen mee zult verliezen in Texas. Want ze houden gewoon niet van een overheid die al te veel plannen maakt.
14: Ja, ja. Nee, precies. Dat, dat, dat is dan het, 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 het grote verschil, zegt men dan in de kranten. Tussen bijvoorbeeld Nederland en Amerika. Dat de Amerikanen hebben geen lange termijnvisie willen niet investeren. Dus, hè, ze luisteren niet naar waarschuwingen. En dan gebeurt dit, dit dus. Want dat had allemaal voorkomen kunnen worden. Omdat ze al heel lang bouwen en ontwikkelen op, uh, op een moeras. Op een, op een stuk land dat snel overstroomt. Maar kennelijk is dat iets wat Amerikanen heel ingewikkeld vinden. Iets langer kijken dan hun eigen
3: generatie. En het niet aan de markt overlaten. En het niet aan de markt overlaten. Ja, dus het is
14: weer een pleidooi zoals ook de afgelopen nachten. Voor uh, solidariteit en
3: een... Uh, een warme deken van de maatschappij. Diederik, dank je wel. En uh, morgen weer een verhaal. nacht. Oké, okay, tot dan. Goeienacht. Jean-Pierre Ravi is uh, dichter en hij uh, draagt het gedicht voor... met als titel Ritueel.
0: Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere... opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt... maak ik de tafel klaar, een extra bord, bestek... je eigen stoel, een kaars, een glas... alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben... voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond... het grint, de klink... Het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik lampen steek de Knoen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opzien van mijn stilbedrijf, de woorden vind als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend. Van de honderden gedichten die ik geschreven heb, zijn er een aantal is er een aantal. Uh, dat je meer blij blijft dan andere uh, mede door de omstandigheden... waaronder het geschreven is. Het... Nu, volgende, had ik het gevoel eigenlijk dat uh, ik het gedicht niet zelf schreef... maar dat, het, uh, dat mijn hand minder meer gestuurd werd. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere... opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt... Maak eens de tafel klaar, een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas, alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik lamp ontsteek, ik doe mijn schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf. En haast niet opziend van mijn stil bedrijf. De woorden vindt als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend.
3: Uit de bundel woelig stof uit 1989 Jean-Pierre met het gedicht Ritueel. Morgen in Nooit meer Slapen komt Jente Jong op bezoek. theatermaker, actrice en schrijver. En uh, die gaat in gesprek met Floortje Smit. naar aanleiding van haar eerste boek, Het Intieme Vreemde. En het gaat uh, over een actrice, net als zijzelf, zelf, die op jonge leeftijd haar moeder verliest. En uh, het bevat ook uh, fragmenten van de moeder van Jente zelf. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen voor nu. Een hele goede nacht en uh, graag weer tot morgen.
0: Radio 1, het nieuws van Male Kanten.